0: tiempo estamos de vuelta con el episodio 63 del podcast, luego hablamos un poco del asunto, pediros disculpas a todos de entrada, y bueno, leer los comentarios pues ahora me resulta un poco descontextualizado, así que voy a hacer así una revisión general, porque en el último programa, ya por enero, por enero hablábamos de un poco la importancia del reconocimiento del autor en los juegos de mesa. Y bueno, yo estaba en ese momento ahí un poco un poco troll porque me acababan de regañar por Twitter por haber puesto un tweet en el que hablaba de la editorial, pero no hablaba del autor. Y entonces, bueno, pues yo en ese programa cuestionaba mucho la. la no la importancia del autor, sino, sino que en algunas ocasiones sea mucho más importante que otras partes de la, de la edición. ¿no? Entonces yo, yo intentaba poner en valor otros elementos como es la editorial, el ilustrador, etcétera, y que pensaba que el autor por sí mismo no, 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 no tenía por qué ser eh, lo más importante. Y concretamente, creo que depende bastante del caso. ¿no? En general, mucho apoyo. Eh, bueno, la gente, obviamente, todo el mundo reconoce la importancia del autor y todo el mundo reconoce la importancia de que de que se le mencione, que se le ponga la caja etcétera, pero bueno de ahí a corregir cada mensaje, cada de cada uno para, para los autores pues pues hay mucha, para poner a los autores pues hay mucha diferencia ¿no? yo desde entonces eh, troleo bastante con el tema sigo sin, sin citar a los autores bueno, según me da, ¿no? pero tampoco me vuelvo muy loco y seguimos así no, ya digo, no voy a leer los comentarios no a uno porque es que ahora me resulta un poco ridículo leer comentarios de hace tres meses ¿no? eh, os agradecemos a todos los comentarios eh, seguro que en los próximos programas volvemos a hacerlo y a, a la mayoría os hemos contestado por iVox que es donde más se comenta y os animamos a, a seguir comentando sin más empezamos con el programa de hoy que seguro que hay ganas de juegos hasta ahora bueno, pues por fin estamos de vuelta en el episodio número 63 del podcast de Punto Victoria. Como siempre, conmigo Gabriel. Muy buenas. Mi belchef. Y en esta ocasión, como en todas las anteriores, voy a empezar pidiendo disculpas por el tiempo. Esta vez casi tres meses, ¿no? Que ha pasado desde el último episodio. Dos meses y medio. No, tres... no, más de tres meses, ¿no? No, dos meses y medio. Dos meses y medio. Dos meses y medio. Eh... Siempre ponemos excusas. Quizá podría decir que esta vez tengo una excusa, ¿no? Hombre. Sí, sí. <risa> no. Sí. Eh, no voy a dar detalles. Nunca he sido yo de... Bueno, ahora es mal momento para decir que nunca he sido llorar en público, pero, pero nunca he sido de intentar dar pena ni nada de eso. Pero bueno, sí que he pasado tiempos jodidos, eh, afortunadamente no es nada de salud ni nada de eso, nadie se preocupe, pero bueno, podríamos decir que el año 2019 ha empezado fuertecito para mí, <risa> y nada, pues bueno, mmm, tiene pinta de que va a seguir tal, pero uno tiene que rehacerse, retomar su vida y, y listo. Entonces, bueno, eh, no vamos a tampoco a dar muchos más detalles, no quiero tampoco ser misterioso, no me pasa nada, no voy a desaparecer, todo... La verdad es que todo es susceptible de mejorar ahora mismo. Eh, tengo una visión muy positiva sobre el asunto porque peor... Bueno, puede ir peor, pero no creo que vaya peor. Y, y nada, remontaremos. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Eh, nada, no voy a... Sí que tengo que dar las gracias porque una cosa que me ha pasado durante estos dos meses y pico es que tanto gente que conozco personalmente del mundillo, bueno, en general, ¿no? Del, del, en general en la vida, pero bueno, en particular del mundillo de los Juegos de Mesa. gente que conozco personalmente cuando se ha enterado de que estaba pasando por dificultades, pues ha portado muy bien conmigo y me ha... Me ha animado mucho y ha sido muy calidad conmigo. Y, y, y gente que ni siquiera conozco personalmente, pero de interaccionar por redes sociales o, o el mismo... Ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, el nick es 13bicis. No, el otro día me mandó, nos mandó un audio preguntando que cómo estábamos, que si teníamos algún problema. Y desde aquí muchas gracias a todos porque, bueno, pues eh, es un momento chungos es que cuesta hablar, cuesta explicar un poco lo que te pasa, pero, pero se agradece, se agradece todo eso. Y voy a dejarlo aquí porque si no acabo llorando y aunque no, no me gusta llorar en público, así que bueno, voy a dejarlo aquí. Todo va a ir mejor y, y bueno, vamos remontando. Gabriel que me ha visto dirá que estoy mejor ahora que hace un mes y mejor que hace mes y medio, ¿no? Así que...
1: Sí, vamos. mucho mejor, la verdad. Por así eso. que vamos remontando, como tú dices, y perfecto.
0: Eso. Y nada, y entonces empezamos ya con el episodio de hoy. Sí, también digo que este, esta, esta experiencia vital que he sufrido o que sufro o que me está pasando... Quizá creo que me ha ablandado un poco, ¿eh? me va a hacer relativizar ese punto cabroncete que tenía yo, ahora mismo lo mismo lo tengo un poco más suave, porque he relativizado bastante las cosas importantes de la vida y... Y ahora ya lo que antes me irritaba, ahora me parece una chorrada como un piano. Entonces, bueno, no sé cómo no sé yo cómo va a salir esto. pero bueno, Eso quiere
1: decir que los temas no van a ser polémicos, ya está, no pasa nada. Bueno,
0: no sé, es que luego siempre me sale la vena, Troll. Pero, pero bueno, eh, a ver qué sale, a ver qué sale. estamos Ahora tenemos otra vez que hacer el rodaje, claro, esto es como volver a empezar. Entonces... El tema de hoy, el tema de hoy, es, habíamos pensado en hablar de las mujeres en los juegos de mesa, pero he dicho, Buah, después de lo que estoy pasando, no soy capaz de meterme en esto. Entonces, le he dicho a Gabriel vamos a hacer algo más suave, que es el tema de... El otro día me resultó muy curioso, porque, bueno, el otro día, ahora los tiempos son muy relativos, pero hace... 20 días, un mes eh, entre mipels el amigo entre Meeples hizo un, un experimento que bueno parece ser que cuando pasó Essen de 2017, él hizo una encuesta en Twitter, a los pocos meses de Essen eh, una encuesta en Twitter de los mejores juegos, ¿no? ¿Cuáles eran? Entonces había una serie de votaciones, iban pasando como rondas entre, ¿no? Ponía cuatro juegos y la gente votaba uno, ¿no? Y entonces al final el más votado pasaba a la siguiente ronda. Y así se elegía el mejor juego de, de Essen, ¿no? Yo creo que puso, pues, por lo menos 16 o 20 juegos, no sé, un montón y el caso es que el otro día hizo un experimento que era interesante, que era dos años después la misma encuesta. Es decir, que, a ver cuál era, si el resultado era el mismo. ¿no? Cómo había quedado, si el pozo de los juegos a lo largo... Una cosa es el hype possession y tal, y otra cosa es el, el pozo final, ¿no? que después de dos años, que ya es un, un plazo aceptable ¿no? para, para hablar de los juegos. Y el caso sí. es que fue bastante curioso porque cuando puso la... Volvió a poner las mismas encuestas y yo me, me dije, bueno, pues voy a, voy a votar. Y aquello, macho, era de, era desolador, es que es que la lista de juegos era terrible y entonces yo, yo claro, puse un comentario de vaya, vaya drama de año 2017, ¿sabes? Porque no, digo, no cómo puede ser que lo mejor que haya, no lo mejor, bueno, lo mejor, a mí la, no, ninguno me llamaba la atención. Pero bueno, lo más así llamativo era el Gaia Project y el Azul, ¿no? Yo creo que era así un poco lo más lo más lo que más había quedado, ¿no? Y luego un montón de Eurogames, pero súper Que habían pasado sin pena ni gloria. Y bueno, pues sin ningún tipo de, 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 de gracia, ¿no? Y yo dije, joder, no puede ser que de todo 2000, 2017 esto sea lo mejor. El caso es que me fui a la BGG y puse, oye, buscar juegos publicados en 2017. Y claro, de repente voy a la a, a, a la BGG y, lo, y me salen de 2017... Eh, como los mejores juegos en los, de los primeros puestos en la BG, el Gloomhaven, es decir, el número uno. El Gaia Project, que sí que estaba en esa lista, pero me sale eh, el Toilet Imperium Imperio en cuarta edición, me sale el Spirit Island, me sale el Seven Continent, y bueno, una serie de juegos más, ¿no? Inglacony, por ejemplo, etcétera. El caso es que de, en ese momento, es una cosa que llevo pensando tiempo, pero me da. Me, me, el tema que me surge de esto es ¿hasta qué punto Essen, que antes era como el centro neurálgico de, del año, ¿no? De la ficción y tal, hasta qué punto ahora mismo. Una vez te sales del territorio puramente Eurogame, ha perdido todo su. todo su interés y todo su. Toda su importancia, incluso. Porque al final. Eh, yo, eso, de la lista de 20 juegos se salvaba, creo recordar, el Gaia Project y el Azul, y el resto eran juegos del montón, pero del montón del montón, y sin embargo auténticos juegazos como Gloomhaven que te podrá gustar o no porque te guste la temática, pero Gloomhaven, Spirit Island, el Seven Continent que a mí particularmente no me entusiasma, pero es un juego que tiene mucho peso que tiene, tuvo mucha importancia en ese año ¿no? Entonces, todos esos juegos no, 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 ni siquiera han piso, bueno, el Seven Continent sí pisó ese, el Gloomhaven en 2017, no sé yo pero en cualquier caso no fue su fecha de lanzamiento, ni fue su primer ni su primera feria, ni su tal. Eh, eh, yo creo que ahí se ha perdido un poco el, 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 el centro de la ficción ya no es ese. No sé, en, en este sentido, a raíz de Kickstarter, yo creo, eh, y a raíz de que hay muchas empresas americanas que han empezado a hacer juegos diferentes a los típicos juegos americanos, eh, y esas empresas americanas, por lo que sea, no tienen en particular interés en ese. Eh, pues, pues ya no puedes... Quiero decir, ya no puedes tomar Essen como el inicio de la temporada, en mi opinión.
1: Es que es muy difícil porque si vamos a la selección de 2017, o sea, en la búsqueda avanzada de la BGG, te fijas en los juegos y los ordenas por ranking y la mitad de ellos salen de KS de los primeros. O sea, es que es una bestialidad. O sea, son juegos que no, sea, que aunque pasen por Essen, de hecho... Hay algunos que se presentan en las Gen Con y también se presentan en Essen. Y hay otros que directamente son todos de KS. O sea, si, si me dices algún juego que se presentó realmente en Essen, supongo que el Gaia Project. Porque el resto... Bueno, el azul. O sea, cosas así que son un poco más diferentes. O el Pandemic Legacy el Season 2, que también... Es del 2017, pero el resto, el Clans of Caledonia, Anacron ¿eh? continentes el, el Lisboa, tan... ¿no?
0: Llegó justo, yo creo. Pues. El
1: Lisboa también fue de KS, Dinosaur Angel. Sí, pero
0: fue, fue KS, sí, pero, pero llegó, ¿no? Justo en Essen. Yo eh, creo, sí. Yo creo que sí. sí. Pero bueno, pues eso, mira, es decir, al final, eso, de los 10 o 15 primeros, pues es que realmente sí. son 3 de Essen no, o 4 el resto.
1: Claro, y después tienes un Clank in Space, que eso fue salida en las gencon eh, que fue el juego así que, que se mostró como eh, novedoso, y el Chasterton ya se había hablado de él, no creo bueno, que se presentó No,
0: menudo, menudo pufo, no lo vamos a poner como, como bueno. Ese.
1: Bueno, el Discord of Mine, por <risas> ejemplo, también salió de KS.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, la, es que ahora mismo es eso, y es que por curiosidad, digo, bueno, voy a hacer la de 2018, ¿no? 2018. De, en el ranking de la VG el primero es el Brass Birmingham que por supuesto no ha salido en ese, pero bueno, podíamos calificar que es un Eurogame y tal, bueno, Es que el siguiente es el Rising Sun y el siguiente es el Root, que me parece que muchos, no solo nosotros, sino muchos lo han nombrado como el juego del año 2018, ¿no? Y el Root que tiene que ver con ese en absolutamente nada. De hecho, yo creo que allí ni siquiera estaba presente. Eh, porque el Root sí salió justo antes de Essen Pero salió en Estados Unidos Y sale, llegó el Kickstarter y ya está Y ha salido en distribución directamente tal El Arquitectos del West Kingdom bueno El Teotihuacán es el que podría haber sido así un poco más essen. Essen Pues que nada, luego es el Chronicles of Crime De Crypto, el Everdell Welcome to, o sea El Keyforge, el Coimbra Es el único que justo salió un poco antes Pero bueno, justo para Essen
1: el Endeavor también, me parece que salió por KS y creo que llegó justo a, a ese creo.
0: Bueno, pero el Endeavor encima es que es una redicción es, que es una
1: redicción pero encima es un KS, o sea,
0: sí, el, el Lord of el, joder, el Lord of Hellas, bueno, mía, está aquí el... Vaya, vaya tela. En fin, quiero decir, es que, es que el siguiente juego que salió en Essen fue el, el Western Legends, el gugón o sea, es que... pero ya están como el, el 20 de la lista, es decir, yo creo que mmm, es bastante llamativo hasta qué punto perdido... Pero. No, no, la, la feria es muy interesante, porque la feria al final están todos y algunos de estos juegos están, ¿no? Pero el... el Fíjate el... que
1: el, el Gugón también fue un KS, ¿eh?
0: Sí, 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 pero llegó por la época, ¿no? no.
1: Sí, pero, pero no deja de ser un KS, o sea, es que no es... O sea, es presentación del juego ya terminado, o sea... Que lo ya, puedes ya, pensar, Pero, que pero bueno, sí, sí que la planificación...
0: Así. Ya, pero la planificación del juego... O sea, el KS al final es como una preventa. Quiero decir, la planificación del juego está previsto para que se venda según llega de... O sea, según sale, sale para ese, entonces prevén imprimirlo en agosto para que llegue... De hecho, eso les pasa a todos y al final se retrasan y tal. Pero bueno, pues no sé, no sé. Es que claro,
1: se, se vende antes en feria que a los bakers, eso es lo que pasa. Pero no pasa nada, o sea, les, lo tienes antes en feria que, que lo que tú recibes como mecenas.
0: Por eso, 100%. pero bueno. Pero hasta qué punto... O sea, antes sí, sí estaba claro que que ese marcaba como el, el, el hito en el año, ¿no? Y el inicio del punto de inflexión el, o el inicio, pero sobre todo el hito, ¿no? En plan, es como cuando más juegos salen y es el cuando hay que estar más atento porque todos los grandes juegos se lanzan ahí y tal. Ahora, ni de coña, todos los grandes juegos se lanzan ahí. Es que no tiene... Es que, es que miras las listas, solo he mirado las dos últimos años, pero miras las listas de los dos últimos años y entre los 10-15 primeros solo hay uno o dos juegos que se han lanzado en ese. ¿no? El resto, a lo largo del año... Eh... No sé, pero, pero no es, totalmente es, distribuidos.
1: Yo, yo creo que la visibilidad que podía tener antes ya no la tiene en el sentido de que KS ha reemplazado, digamos, eh, un evento sí. tan grande como ese. Pero lo ha reemplazado porque son lo que tú dices, preventas y que las empresas no se quieren complicar de saber cuántas tiradas hacen, de cuánt ¿Qué más da? Si lo pones en casa y ya sabes lo que tienes que producir, produces unas pocas más, las llevas a en si llegas con ellas y vas a vender a la gente que no, que no se metió, que no claro, llegó, es que, que económicamente no podía.
0: Es que es acojonante, es que en, en 2018 de los primeros, Brass Birmingham, que es un Kickstarter, Rising Sun, Kickstarter, Root, Kickstarter, eh, Arquitectos del West Kingdom, Kickstarter, el de Tío es el único que no, Chronicle of Crank, Kickstarter, el Endeavor creo que era Kickstarter también. Sí. El de Crypto no, el Everdell sí, ¿no? Sí. sí, el Welcome to probablemente también. No estoy seguro. Eh,
1: creo que sí. sí Creo que sí.
0: Creo que sí. Y luego ya sí, el, 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 el Das Pretty clever y el Keyforge y estos ya no. Y el Coimbra no. Pero vamos, de los 10 primeros, 8 <risa> son Kickstarter. Con lo no, cual. Pero no te ha pasado.
1: Y esto ya me refiero. Eh, no te ha pasado. Este año, por ejemplo, bueno, el año pasado que hemos ido, no este, eh, que la, a mí me pasó, yo me puse a hacer la lista de los juegos que me interesaban y decía, este ya lo tengo en KS, este ya lo tengo en KS, este ya lo tengo en KS, este, ya lo tengo en KS, este igual, este, y al final Hola. iba con una lista.
0: A mí eso no me ha pasado porque yo no tengo 40 KS vale. como tú.
1: Bueno, vale. <risa> Yo tampoco tengo tantos, pero... Pues es
0: dicho, este ya lo descarté en Kickstarter, este ya lo descarté en Kickstarter, este ya lo bueno, descarté en Kickstarter. starter. eso también, <risa> eso pero sí es verdad pasa. que eso sí me pasa, ¿sí? y
1: dices, vale, pero de estos juegos que, que supuestamente van a presentar, ya sé la mitad de ellos, ya he podido ver cómo se juega, mecánicas, etcétera, que no es llegar a la feria en plan desconocido. Sí, yo, claro creo que, que es...
0: yo creo que ahora, aquí, o sea, creo que ahora es en, tiene más que ver con la típico que se dice siempre la experiencia, el conocer a las propias editoriales, el eh, bueno pues eh, las promociones, pues, a lo mejor cosas raras, insertos raros, eh, más tiene más que ver con eso, con juegos antiguos, juegos a lo mejor más difíciles de conseguir, juegos de distribución como muy pequeña, yo que sé, o chorradas como la de la The Kitchen, no, cosas así, que más con ir a comprarte la la, la la novedad que presentan, que es el Teotihuacán, que te lo vas a pagar a PVP. Y que luego puede estar, el ¿sabes? Puede ser de los 10 mejores o de los 10 peores, porque realmente no, no se sabe, ¿sabes? Es que no tal. Y no solo eso, a mí eso, bueno, ¿vale? Pero lo que me llama la atención ya no es que los juegos se presenten en ese no o no, sino que ni siquiera están presentes. Es decir, que al final ya no es que digas, bueno, es que este juego salió en, da igual, salió en, en vez de salir en octubre, pues salió en agosto en las Gen Con y tal. Es que muchos juegos ni siquiera llegan a ese, ni siquiera pasan por ese. En el Root ni pasó por ese. En el Spirit Island en su día yo creo que no pasó por ese. En el Seven Continent sí estaban, ¿no? Pero el Gloomhaven el, el año pasado sí estaban, pero el año que salió creo que se podía recoger, ¿no? Pero no se podía comprar.
1: El, bueno, el año pasado Lung Heaven creo que tenían cosas, pero no sé si estaban. No, sí,
0: este sí montó hay un stand de Google, ¿Sí? pero Yo creo que era para, como para recoger o... O se podía hacer el peor todavía. No, el año, o sea, el año que hemos... Este año sí tenía. Y el año anterior no sé si se podía comprar o recoger o tal.
1: Pero, Pero bueno, es que...
0: el, el, el dinosaur Island, por ejemplo, pues no estaba por allí, el tal, no sé. No. Entonces yo creo que, que ya no es el hecho de que sea que se presente allí o no. Que eso, bueno, me parece al final no, puedes, no puede todo el mundo imprimir los juegos para el mismo día. Eso tiene sentido, ¿no? Que al final se reparta el, el año y tal. Pero es, ya no es que se presente, sino la fal, sino, que no, esté, sino que, que no esté en la feria, ¿no? Eso es lo que es llamativo.
1: Pero, pero es que, bueno, llamativo no, porque al fin y al cabo ya la función de escaparate que te hacía esa feria ya te la está haciendo Kickstarter y te está dando muchísima más visibilidad. Al fin y al cabo, Essen es eh, un evento para Europa.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, es, que tiene mucho que ver que hay mucha empresa americana que, que, que no se mete en ese lío. ¿sabes?
1: No, claro, y que de, de todas formas con KS llegas pues a muchísimos más países. Llegas a Australia, llegas a toda Asia, etcétera. Mm. Entonces, no es lo mismo tener que viajar o a las GenCon o a Essen para poder ver las novedades o poder ver ciertas cosas o presentaciones de juegos, sino que es, el escaparate ya lo tienes en Internet. Y hoy en día mm. es mucho más fácil presentarlo por ahí y que se vea y darle visibilidad que no llevarlo a una feria. Claro. Que a lo mejor sí, que, que te, antes te la jugabas y te traías un juego, a lo mejor sin saberlo y reservabas y decías, como es del autor Pepinito, pues me lo compro. Pero llegabas aquí, lo jugabas y resultaba ser, pues eso, un juego más. Ahora ya la mitad de la gente no, porque con la visibilidad que le ha dado el KS, pues ya sabe a lo que va, ya sabe cómo es el juego. Aún así todo hay algunos juegos que te compras... Estilo las crónicas eh, o las sagas del norte que hacen 300 y dices, ah, pues me lo compro. Y mucha claro, gente se sí. lleva el chasco. Pero bueno, es, es un poco lo que era antes Essen, ¿no? Uh -huh. Es más, más en ese rollo. No de llegar y decir, pues este ya lo he visto, este ya sé cómo se juega, este ya lo tengo comprado, este no sé qué. Que, de, que después es lo que dices, que vas a la feria y ves alguna joya o alguna perla que te llama la atención y dices, ah, pues este, mira, pasó completamente desapercibido, me lo llevé y, y muy uh -huh. bien.
0: A mí lo que me pasa es que luego eso ya tiene que ver con mi de, con mi de propio con mi desviación bueno es que este en inglés suena mejor no El cómo es el bias cómo se llama? bueno, eh, con mi forma de verlo que claro, que a mí yo miro las listas estas y cuáles son los juegos que me llaman la, que me llaman la atención, pues eso. Blue Heaven, Spirit Island, eh, el, eh, estoy viendo aquí el eh, ¿dónde, está, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? El Too Many Bones, <risa> es el eh, el otro que tienes tú, los de Iron Send. y claro, son juegos que no es que, es que no pisan ese, pero ni con un palo, ¿sabes? Es que son juegos que son juegos <risa> juegos, <risa>
1: Hay un Sensi piso ese, ¿eh? Sí, sí, ojo, piso ese. sí el primero. Pero,
0: pero estos, son, estos son, claro, son compañías americanas tirando a pequeñas, muchas de ellas, ¿no? Que, que, que bueno, que es otro, que es claro, su, su manera de llegar al mundo es el Kickstarter y luego la distribución a lo mejor seis meses más tarde, pues si acaso, ¿no? Pero, pero son los juegos, claro, que a mí me llaman la atención, es que mirando las listas... Y luego son donde encuentro. Pues también tengo. Bueno, este año, por ejemplo, sí. O sea, luego de repente WitKids saca cosas muy chulas y tal. Eh, y ahí sí que estaban los de Witkids, por ejemplo. Sí. Y, y bueno, no sé. Pero que sí que es verdad que, claro, yo lo miro y no, no. A mí no me llama mucho. Pero sobre todo, lo que me llamó la atención es eso, ¿no? El, eh, que se hizo una encuesta entre Miples en plan de los juegos de, de Essen, claro, decía los juegos de Essen de 2017. Y yo viendo la lista digo, joder, no puede ser que 2017 no saliera nada mejor que esto. Si yo recuerdo que, que era feliz, ¿sabes? <risa> y, y claro, de repente dices, es que ya no puedes tomarlo como medida. Es que te dejas fuera muy buenos juegos y muchos juegos y muy buenos. Entonces, claro, es un poco, un poco eso. Pero bueno, ahí, eh, no, la, luego la feria estaba muy bien, te lo pasas genial. Y, y la, bueno, como siempre, sobre todo la compañía, el tal... Pero pero lo que decimos siempre, ¿no? Para ir a comprar juegos un poco raros, para ir a comprar eh, para ir a conseguir promociones y para pasar el, el, para vivir el ambiente. Para comprar eh, el último de. ¿Cómo se llama? El Blackout Hong Kong, el Gaia Project y el, Yo qué sé, Grey Western Trails.
1: No, no lo digas con tanto desdén que decías que estabas en modo peace, ¿eh? O sea... No, o
0: el, o el Coimbra. O sea, o sea, a mí el Coimbra me gustó, pero para eso no vayas a ese. No,
1: no y, a, y además que enseguida están editados en castellano incluso claro, claro. muchos antes de irte a Essen y es una de... entonces ¿para qué los compro allí? porque los, no los vas a comprar en castellano, los vas a comprar en inglés ahora o en es, alemán
0: ahora es una movida, porque el, el otro día no sé en qué juego pensé, que había tenido unas críticas muy malas, pues Essen y que, y que justo ahora salía en castellano y dije yo, vaya drama para la editorial eh, bueno
1: pues Tamales, ah, el,
0: el, 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 el Blackout Hong Kong el Blackout Hong Kong a ver, no, es que había escribir unas críticas terribles, pero bueno no mucha gente pf, como Pichi pichá y tal y no sé qué y, y que ahora seis meses más tarde sale sale a la venta en español y es como, joder, macho pues, pues hay que mucha gente que, yo, a vender
1: el que tiene en inglés más barato, se comprará la versión en, en español a que le guste y espero no sé, que hayan yo, hecho una tirada
0: bastante corta bastante corta, yo en ese en, o sea, yo creo que si fuera editor o, imprimi, o imprimi, intentaba imprimir simultáneamente para ese o, o pasando ¿eh? lo que pasa es que hay, mucho, que, tío, hay
1: editoriales que lo intentan hacer ya no es que
0: claro es que te comes un marrón sabes porque luego resulta que el juego no triunfa o no sé qué y encima más yo cada vez lo noto más con el rollo de que de repente se siembra una opinión y que se siembra una opinión y luego levantarla es muy jodida pasó con el eh, a nivel español con el Kingdoms. pero luego a nivel internacional cuando como te cojan los de Dice Tower y le hagan una crítica mala Uf, te pegan un tortazo que... O sea, ahí todavía está el... ¿Cómo se llamaba el de... El, de los... el de los piratas? El, de... el que era Legacy de... Ah,
1: el, el Seafall.
0: El Seafall está, a... lo saldan a 15 dólares. A 15 dólares, vale 80. Lo saldan a 15 dólares, que me dan claro, ganas de
1: comprarlo. No puede ser,
0: no, tan... si no visto, puede visto, ser ¿no? malo. Vamos
1: a mitad y no, lo miraremos ¿también?
0: a ver. No puede ser tan malo. ¿15 dólares? Ah, por... no, pues, Solo no por componentes
1: nada. tiene que, que, tiene
0: que valer. tío, por 15 dólares he comprado mierdas mucho peores que eso seguro, ¿eh? Pero claro, pero, pero, es de, pero es devastador. O sea, una crítica mala dale en el momento apropiado te destroza. Ese juego que era, lo estábamos esperando todos, lo, lo iba a petar, no sé qué. La versión y española la también se salda, pero no tanta.
1: Las críticas no fueron muy buenas tampoco aquí, ¿eh? O sea, no, no, hay no, en general,
0: jugo... no, hay gente que no lo ha puesto tan mal, pero desde luego 15 dólares, es que por 15 dólares lo, que hiciste, lo compramos a medias, echamos cuatro partidas y lo, lo quemamos, ¿sabes qué más da? 15 dólares, te quedas los cubitos, cuatro juegos, lo que sea. ¿sabes? Eh,
1: las naves, ¿no? Tenía naves, me parece.
0: Tenía, bueno, barcos, sí, naves. Barcos, bueno, era... naves, nada, no, bueno. Ya, no, no, que está bien dicho, pero que es como muy muy culto. Sí, pero bueno, sí. tú
1: te has ido a naves espaciales y yo me iba a las naves. No, no, no,
0: no yo, yo lo he entendido perfectamente, pero me muy cool por tu parte. Entonces, por eso te he te, te bajado soy Te he culto... bajado los humos. Eh, <risa> bueno, pues eso, pues, pues, pues que creo que ya hay que empezar. Ni siquiera diría yo, porque hace unos años hablábamos de, de si las GenCon estaban comiéndole terreno y tal. Yo ya no diría ni las Gencon ni las uk Mespo, ni nada de eso. Es que creo que ya no se puede hablar de una fecha.
1: ¿No? No, yo creo. O sea, se han vuelto fechas eh, de eventos diferentes y que te, te, al fin y al cabo tienes algo diferente. Por ejemplo. Yo que sé, en los ASDO, que fueron hace poco, pues también presentaron cosas, pero son cosas específicas.
0: Bueno, habrá ahí son solo juegos franceses. ¿no?
1: Bueno, no son solo juegos no, franceses, bueno. pero sí que tiran no. por, por la patria.
0: Hacen muy bien, pero nada más nos esconden, me parece fenomenal. Pero, joder, tela, ¿eh? lo de los sí, franceses.
1: Pero... Eso daría para
0: otro podcast. Casi. El otro día, tú que eres, no tiene nada que ver, pero el otro día veía... Ya que estamos. el otro eh, día ve... Ponemos
1: a ser nosotros. Muy bien, muy bien.
0: ¿Eh? Sí. Es que, el otro, es, que, es que el otro día veía, en Netflix han puesto un documental... No sé... Ah, sí, te lo comenté, joder, el, de sí. Uno, el de la Fórmula 1, el de la Fórmula 1 y tal. Y, joder, cuando salía el de Renault, macho, qué personaje. Porque nosotros representamos a Francia y Francia no sé qué y tal. Y, joder, digo, pues, madre mía, pues os van a, pues, van a pintar la cara, pues Joder. O sea, es, es, es curioso, lo, los, son lo opuesto a, a los españoles. ¿eh? Aquí nosotros sí. nos destruimos el país y allí les da igual lo que sea que Francia, Francia, Francia. Joder. Madre mía.
1: Es una pero, manera pues, diferente de verlo.
0: Son tremendos. Son tremendos pero es que yo el, el le cogí una manía al de Renault digo, madre mía. Mira que no me caía mal el equipo, pero joder, el personaje era tremendo. Bueno, nada que ver. Pero que los as de or es eso, es que barren para casa, bueno, en, en Cannes y todo eso, barren para casa que, que mete miedo. Pero bueno, hacen bien, me parece. Eh, pues eso, pues, pues este es un poco el, el, el lo que hemos comentado. Hay mucho más like que, el, que cualquier otra cosa que podíamos decir, ¿no?
1: Sí, el otro era un poco más polémico. No, y el otro no, estoy, mucho, preparado. no
0: estoy preparado. Mucho
1: mejor así. Yo,
0: yo, yo, yo ahora mismo estoy en un punto como para que me venga un gilipollas a tocar las narices por Twitter. Estoy, vamos, para eso estoy, justo. Pues bueno, no, no
1: digas eso porque te van a trolear, entonces. Bueno, ya. Te lo estás buscando, ¿eh?
0: Me he aguantado, me he aguantado. Estos meses me he aguantado. Eh, Todavía sigo con lo de los autores por ahí, pero bueno, porque es un tema como muy... Vale, pues nada, pues, pues seguimos con el formato del podcast. Entonces, ahora vamos a empezar con el Rewind, que son juegos que ya hemos hablado de ellos, pero que hemos vuelto a jugar. Entonces, eh, y bueno, pues un poco las impresiones que... Si sí, sí, mantenemos impresiones, si no, tal, y, y eso. Efectivamente. Luego, quiero decir que en realidad la mayoría que tengo son Rewinds, porque como estos meses así sido un poco raros, novedades... Sí, tengo alguna que compartir contigo, pero, pero no mucho más. Eh, vale, pues empieza tú, por ejemplo. Venga,
1: pues yo voy a empezar con el Cryptin.
0: <risa> este Porque no se lo merece. No deberíamos ni hablar de él. Lo has vendido Porque ya. No. ¿Lo, has vendido claro, ya
1: no, no lo pienso vender, me, me encanta. Lo que pasa se que. Me bueno. encanta
0: joderle la vida al que juega contigo, ¿no? Voy a, okay. anda, a ver, mira.
1: Cada uno juega como puede, ¿vale? Yo tengo bueno, mis deficiencias... Voy a hacer, voy a hacer yo,
0: aunque lo has propuesto tú, voy a hacer yo el resumen corto. Bueno, el Crypt es un juego de... Mmm de Osprey Games, juegazo del año pasado, al que Gabriel no ha sido capaz de jugar bien todavía una sola partida. Sí, sí, no,
1: perdón, sí, ha jugado varias partidas correctamente, pero la lío. Hay un momento vale. en el... Con este juego tenemos una historia de amor y odio. Para,
0: para que no me culpen, los diseñadores son Hal Duncan y Ruth Bears, y lo he dicho, ¿no?, que la editorial es Osprey Games, y ahora lo, lo lanza en español en breve, Do It Games. Eh, espero que Do It Games haya repasado y re repasado y re repasado, -re 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 haya hecho tantas revisiones de los manuales de este juego como han hecho los de de Games del Mice Knight, ¿vale? Que dicen que llevan 8 y sacan una carta y está mal. Eh, pero bueno, eh, espero que hayan hecho tanta porque este juego, como tengo una errata en los manuales, es la aliada es gordísima.
1: Bueno, sobre o todo en las
0: pistas ¿Te puede pasar eso? que tenga una rata en los manuales o que juegues con los hermanos valladares que viene a ser como si tuviera una rata en los manuales porque, porque es sí,
1: una rata en la cabeza, no en los no, manuales en eso va
0: directo vida, sí. bueno, es un juego de deducción en el que ya hemos hablado de él un poquito no hace no, demasiado hay que adivinar dónde está escondido un monstruo entonces cada uno tiene una pista y entonces, si juegas a tres jugadores, pues hay tres pistas, ¿no? Cada uno sabe la suya. Y, básicamente, las tres pistas hacen que solo haya un solo espacio en el tablero que sea el, el válido para todos. Entonces, tú preguntando a los demás, ¿este sitio cumple tu pista? Pues sí, pues no. Vas poniendo fichas y ya está, ¿no? Y, entonces, cuando crees que sabes, dices, pues resuelvo. Creo que está aquí. Y si cumple la de todos, pues está ahí, ¿no? Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que aquí el, el amigo... <risa> el
1: genio, el genio.
0: Le dan la pista y le dice, ¿en montaña o uno de montaña? Y él, de repente, empieza a marcar en bosque o a uno de bosque porque Mountain y Forest, pues yo que sé, son dos palabras muy similares.
1: Mi nivel de inglés en ese momento no sé qué le pasó, se fue. No Con lo cual, tras,
0: tras un rato jugando, yo sé, sé mi pista, obviamente, sé la del otro, y, y la suya la sé, pero me coinciden en dos sitios. En eso había, dos, había dos sitios que me cumplían. Y casualmente dije, digo, algo estás haciendo mal, pero creo que voy a decir aquí y hacerte, pero vamos, estaba mal la pista. En fin
1: está mal. Y Pero ya, yo... me pasó, ya me pasó en las grecas, ojo, que tampoco. Ya, ya, por
0: eso. Y entonces decimos, venga, otra, otra, que esto ha sido un desastre. Y empezamos a jugar otra vez, y en esa, ni siquiera, no 20 minutos, llevamos media hora, y esta vez fue su hermano, que, macho, estamos jugando, y yo, le, le, la de Gabriel la tenía dominada, desde el turno 3, la mía también. Y la, de, y la de Chema, digo, no, no puede ser, no puede ser. Ahí poniendo cubos, sacando más cubos de la caja, ya casi sacando cubos de otros sí, juegos. no eran pues, quedan... cubos. Sacando cubos de otros juegos casi porque no había cubos, pobre. Y ya, tío, dije, vale, esto está mal, esto está mal. Y ya, como soy un chulo, le dije a Chema, digo, digo mira, has, tienes, digo, has, has puesto una ficha mal y te voy a decir, y es esta. Y, me dice, y mira y dice, sí. Y digo, vale, tío, vale, pues resuelvo aquí y tal, pero, pero vamos, ya por puro descarte. Eh, entonces, este juego, lo, creo que lo hicimos cuando lo reseñamos, es, es genial, es buenísimo, ¿eh? Pero tiene el defecto ese de que como alguien se le lo haga mal, pues es que se ha cargado la partida. No se la carga porque al final te ríes y troleas <risa> Me y tal. No, ¿no? Te ríes
1: muchísimo. O sea... Te ríes
0: mucho, te ríes mucho. Pero, pero sí, la parte de deducción te la carga Bueno, no, porque tienes que deducir las reglas más la cabeza del que está enfrente. Entonces es más interesante todavía. Sí. Es decir que gané las dos con, 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 con todas vuestras, vuestras trabas y tal, que conseguí ganar las dos.
1: Te estábamos poniendo atrás a ver qué tal estás de, a nivel de inteligencia y resultó ser pues, pues, bastante bien.
0: ¿eh? El juego es muy bueno, ¿eh? el juego es muy recomendable, ahora lo va a sacar 3Games y lo único es eso, espero que lo hayan repasado y re-repasado porque como pongan una pista mal es un cagadón muy gordo. Joder, o sea, ¿sabes?
1: Mira, pasó en la partida que jugamos, en la segunda, que el que le toque una pista genérica está un poco más jodido.
0: Eso sí es verdad, sí. es más difícil de ocultar.
1: Es difícil de ocultar y cuando tienes una pista así un poco más eh, compleja y cuando me refiero a compleja es que esté a tres de una estructura sí. X, azul, verde o que esté a dos de de un de jaguar o de cúgar o sí. de oso. Bueno, me da igual. El caso es que se reduce mucho las posibilidades y puedes ir más o menos eh, interpretando cuáles te quedan posibles. Pero cuando te toca una que es eh, en bosque o en montaña o en mar y en desierto... Sí se hace muy, muy complicado intentar ver dónde puede coincidir eh, tu pista con la del resto.
0: Bueno, yo creo sí lo que veo más difícil es ocultarlo. O sea, ocultar cuando te dice en bosque o a uno de bosque. A mí me parece que ahí es muy fácil que te pillen cuál es tu, tu pista.
1: Sí, pero si tienes... Eh, en ese caso necesitas casi la de las dos eh, personas. Cuando tienes una de... Está a dos de una estructura, ¿vale? con que tengas la del rival ya puedes ir descartando un montón de cosas. Y a lo sí. mejor te queda el 25%. Con la de est en este sitio o en este sitio, si tienes la del otro, o sea, si tienes la del otro, no descartas tanto como con una pista más, más exhaustiva.
0: Bueno, yo creo que yo sobre todo lo que, lo que tiene este juego, que es, que es muy importante, ser muy consciente de las pistas que puede, que se puede, que puede haber. Es decir, al principio la gente juega y dice, no me entero de nada y pregunto random. Bueno, pues no es pregunta random. Es que no... Voy a probar aquí por probar. Pues no, es que con los cubos que hay al principio y tal tú ya tienes que decir, pues este tipo de pista no la cumple. Voy a confirmar si, si puede estar cerca de, de Jaguar. Entonces le, pon, le preguntas por un sitio que esté cerca y entonces ya dice, no, aquí no es. Vale, pues esta pista no es. Entonces tienes que ir descartando las... Entonces como al final hay como cuatro tipos de pistas yo creo que cuando pilotas eso ganas mucho, ¿eh? ganas mucha ventaja. Sí,
1: sí, sí, no, no, obviamente.
0: Pero bueno, sí puede ser que según la pista según la pista que te toque, y no solo según la pista que te toque también, a veces es que de repente te preguntan uno al azar y, y, y resulta que te preguntan dos veces al azar y aciertan y ya te han jodido. O sea, ya, ya, vas, ya vas mal, pero bueno, es lo que hay. Nada, el juego está bien, es muy, muy divertido y está muy bien. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando lo juego bien. Pero... Hombre, has ganado <risa>
1: aún jugando mal.
0: Mejor ya ganado aún jugando lo mal, sí. Pues muy bien, pues eso es el Cryptid de, de Osprey Games y Do It Games, que lo va a lanzar ahora. Ahora yo creo que ya en breve, yo creo que ya que no quedaba nada. Así que, muy buen juego. Vale, pues otro Rewin. Vamos a ver qué tengo yo por aquí. Pues, podría decir, eh, Aristella, Volví a jugar a Aristella después de tres o cuatro meses. Tengo que decir que en Aristella, voy a mirarlo. Pero bueno, creo que llevo como ocho partidos y solo he perdido una. Empiezo a, a pensar en retirarme ahora mismo. Eh, bueno,
1: tendrás que ganar contra el que perdiste, ¿no?
0: Pero tú, yo solo hemos jugado una vez.
1: No, yo creo que hemos jugado varias.
0: Y alguna te ganaría. Sí, solo he perdido vez, eh, No, no, yo solo he perdido una vez.
1: yo solo no, he perdido no, una vez. Yo no. solo he perdido una
0: vez según mis estadísticas. Eh, bueno, no voy a mirarlo ahora, que no es el momento. Con una me ganaste tú y aquí el otro no tengo apuntado lástima no lo sé pues va a ser contigo el cabrón que he perdido sí ¿Me cago bueno pues sí tengo que volver al, al terreno de juego bueno muy divertido jugué con jugué con, bueno, con Antonio en el Reino del Norte y tal pues un día que él tenía todas las todas las todas las expansiones y tal y muy guay muy guay tiene, bueno, es un juego que tiene un poquito de azar y tal, entonces tuve unas buenas tiradas al principio, pero sobre todo él se metió un poco en un lío. Y es un juego que, que es muy fácil equivocarse en el timing, en cómo activo este antes y de repente es mierda, no tenía que haber activado este antes. en tal Es fácil también tenderle trampas al otro y muy divertido. Yo iba 4-0, estábamos jugando a tierra quemada y iba 4-0. Y realmente podía haber ido a, por, a, 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 a ganar. O sea, a ganar me refiero a palizar, pero empecé a jugar culo duro y dije, vale, 4-0, como mucho me empata, porque como mucho me empataba. Y, y, y por frags le ganaba yo, entonces empecé a, a jugar como muy estratégico para ganar la partida, pero, pero muy divertido. Es que lleva hice 8 frags. <risa> él, hizo uno, él hizo uno y yo 8, Sí, sí, me cogía ¿cómo se llama? Valkyria, que hizo bastantes. Luego la chica está... No me acuerdo cómo se llama. Es una de las nuevas. Bueno, una que tiene un espadón que revienta. O sea, hace dos, hace dos impactos de natural. Más lo que trae los dados. O sea, creo que tira uno rojo, uno naranja, más dos impactos. O algo así. Sí. Y, luego, y luego tiene cartas que son ataques gratuitos. Entonces, es, es una bestialidad. Esa hizo como cuatro frags. Y luego... Eh, ¿Cómo se llama la que dispara de lejos? Eh,
1: luna Luna.
0: Mayor luna, ¿no? Mayor luna. Que también a lo suyo. Y, y el otro Masacre, que no es que nunca consiga hacer nada pero es mi debilidad, me gusta mucho eh, Muy guay, muy guay ah.
1: La de la espada creo que suena carano, me parece
0: sí, suena algo así, sí Muy divertido de la Aristella, juego de escaramuzas para, pues eso, para dos y ahora creo que sale una versión nueva con un tablero diferente o no sé qué y bueno, yo no me voy a comprar más expansiones solo tengo la primera, creo que no me voy a comprar más porque lo juego poquísimo pero desde luego con toda la Season 1 es que tienes juego para aburrir. Y al otro día hicimos un draft. Además, no hicieron un draft. Hicimos, o sea, pues eran 24 cartas, ¿no? Pues sacaba... Claro, tenías que elegir 6. Pues, o sea, tenías que elegir... Pues sacaba seis cartas, elegía él una y yo otra. Y las otras se descartaban. Y luego sacábamos otras seis elegía yo una y el otra. Así cambiando. Y el resto se descartaban. Entonces sabías las que te quedabas y las que se descartaban. ¿sabes? Entonces no era, no era como un draft, sino un... Es un bla... bueno, lo hicimos así, por lo más rápido posible, para poder ver las, las 24 y, y así lo hicimos y muy guay.
1: Eso mola. Lo que, lo que mola mucho de Aristea son los escenarios, que tiene la, la posibilidad de elegir cualquier escenario. Sí,
0: jugamos Tierra Quemada y, y eso me hizo jugar un pelínculo duro, claro, porque yo ya me aseguraba que en el último turno se iba a activar, aunque le era el underdog todo el rato. Pero ya el último solo le quedaba un sitio para activar, entonces yo ya dije, si llevo cuatro puntos, él como mucho consigue otros cuatro. Y en el último turno activa uno que yo tengo ya rodeado, pues. O sea, a que, ahí, en hay si envías
1: todos a la enfermería, pues no.
0: Claro. Pues, pero muy guay, muy táctico y muy, muy divertido. Nada, Aristella muy recomendable. Pues nada, ese es uno de mis rewins ¿Quieres hacer más Rowin? O... Yo no. Así que sí. Si... Bueno, pues un comentario breve de que jugamos Spirit Island que tú también lo jugaste.
1: ¿Ves? Te lo estaba dejando.
0: Me lo estás dejando, ¿no? Y quería comentarlo porque creo que también en breve va a salir ahora mismo editado por, por, por Arrakis Games. Creo que, creo que está a punto, pero bueno, Arrakis sí que hace una cosa bien, que es que no da fechas. Entonces no, no se sabe exactamente cuándo. Este juego sí que merece la pena tenerlo en español. Esperemos que venga todo perfecto y tal. Y es un gran, gran juego. Estos sí que Pff, son un poco de desastre. Bueno, se si dieron un Kickstarter que costaba la expansión. O sea, como una burrada con lo del envío. Además, estos de repente dijeron que cobraban el IVA del envío, pero además lo cobraban por duplicado. Una cosa súper rara. Bueno, entonces un desastre. No se podía meter la expansión. Yo es decir que tengo la primera expansión y no creo que acabe jugándolo en la vida. Viene con variedad para aburrir. Y yo jugué con un personajillo un poco más complicado de los básicos y súper bien. Mi, mi, mi parte de la isla estaba perfectamente controlada, pero aquí la del amigo y su hermano, pues. pues
1: eh, no, ya. no, la mía estaba bien, eh. Venidor,
0: venidor. Aquello era. ¿Cómo? Aquello era. Pero bueno. Y nada, perdimos miserablemente. Pero, pero muy guay, ¿no? Pues...
1: Estuvo es muy divertido en la partida. A ver, es un juego... No, de... lo, que, lo que pasa es
0: que tu hermano, por ejemplo, le, le costó pillarlo los dos primeros turnos y cuando ya lo pilló ya estaba aquello que, que ya era que muy complicado. No
1: se podía remontar.
0: Sí, ya era muy complicado. Y, y el juego está muy bien, muy bien.
1: poco... La que, es que es muy cerebro.
0: Pero bueno, esto es lo guay.
1: Es, es lo que dices tú, que en el momento de que, que consigas eh, solventar todo del siguiente turno con las acciones lentas, entonces ya perfecto. Si claro. juegas con las rápidas, pues.
0: Claro, mira, ese, ese este, este juego es eso. Te das cuenta de que estás jugando bien cuando la acción lenta del turno anterior te estás solucionando el turno siguiente. Si estás ahí con la rápida, intentando solucionar con la rápida este turno, entonces es que va, ahí ya vas mal. Entonces ahí es donde. Pero bueno, luego cada personaje es diferente. Hay unos que son más defensivos, otros son más agresivos, otros meten miedo, tal. Es muy buen juego, muy buen juego. Yo desde luego si lo de lo mejor, bueno cooperativo, yo no sé ahora mismo pero de lo mejor de los últimos años con diferencia y ahora que va a salir en español recomendado a total. Sí que como muchísimo a tres jugadores eh, y sí que es largo ¿no? 90-120 minutos pone y me parece razonable, sí que es un poco largo Bueno, no es que sea largo, es que, es que no son tantos turnos al fin y al cabo pero es que te quemas la cabeza
1: Se, se alarga la situación por, por lo que va pasando en el mapa, no por otra cosa
0: Claro, y tienes que... Eh, ahora juego esto y, o sea, y a mí me recuerda en ese sentido que se ha comentado un poco a, a Miss Knight en ese rollo de, del puzzle de cada turno de resolver para conseguir el mejor resultado posible con lo que tienes y tal, y, y, y lo montas y dices no, no, es que esto no me cuadra porque me falta tal símbolo lo desmontas y lo vuelves a no sé qué entonces lleva tiempo, pero, pero es muy satisfactorio, a mí me gusta mucho Spirit Island, muy guay Muy bien, pues ahora eh, ¿qué son ahora las reseñas? ¿o cómo es esto? porque ahora como lo llevamos diferente
1: ¿Cómo que lo llamamos diferente?
0: Sí, bueno, yo me explico. Vamos a hablar de los juegos que... ¿Estos pero que son reseñas o qué son? Ah, no, eh, claro, ahora son claro. no reseñas, ahora sí, juegos, vale, sí. nada, Cosas yo que no hemos sé. jugado, entre, entre reseñas e impresiones. Es que ya no hacemos reseñas. Bueno, ¿qué, ¿qué juego quieres hablar? No te lías. Bueno,
1: reseña como tal, es verdad, no, no hacemos. Claro. Pero no querías... Bueno, o sea, la sección nueva para más adelante. Claro, porque
0: va, es, eh. es Rewin... Play, juego,
1: eh, y vale, claro. perfecto, es que lo
0: tienes todo hilado. Claro, joder, ¿cómo, está, cómo <risa> lo tienes colocado en el VHS? Pues eso.
1: <risa> <risa> perfecto, eh, pues venga, voy a hablar yo de uno, y voy a hablar de Gobiblion.
0: Pero, o sea, me has pasado una lista de juegos de los que ibas a hablar, y este no estaba.
1: ¿Qué sí? Gobib Pero vamos a ver,
0: vamos que, que además, o sea, ¿qué, juego, ¿qué juego se llama? Goblin Go
1: Pues un juego que salió en KS. Que, de... Por supuesto, no vale. salió
0: a escribirlo.
1: Ay, espera, hombre. Te,
0: te pacho el enlace. No, no, da igual. Tú sí empieza a hablar, ya lo busco. Ya yo, yo me busco la vida.
1: ¿Lo buscas la vida?
0: Sí.
1: A ver, pues le hago la ficha
0: rápidamente. Sí, la tienes que hacer tú, eso sí,
1: sí. Vale. Pues es. Eh, el diseñador es Jean-François Gauthier. ¿Vale? Igual bien. que el artista y lo publica Gobiblium Games Perfecto, vale. ¿no?
0: Sí, pero Hasta. ¿cómo se escribe? Que no lo encuentro
1: eh, G-O-B-L-I-V-I-O-N vale, vale.
0: vale, ya lo busco Sigue, sigue
1: Vale, pues esto es bastante sencillo Es un, es un deck building eh, Muy parecido a viernes ¿Vale? Eh, uh -huh. Con alguna diferencia eh, Se puede jugar a dos eh, de 1 a 2, obviamente, y es hacer tu mazo, ¿vale? Es como una especie de tower defense, van, van avanzando unos eh, villanos que vas a tener que ir derrotando. ¿Cómo lo derrotas? Con tu mazo. Eh, ¿Cómo mejoras el mazo? Pues hay, en el turno hay diferentes, hay tres etapas, ¿vale? Está la fase de entrenar a tus personajes, que básicamente decides eh, qué personaje vas a intentar adquirir y vas a reemplazar con uno de los que hayas jugado. Y después viene la fase de que los enemigos avanzan y después el combate. Entonces es una especie de tower defense porque los enemigos van a ir avanzando y van a llegar a, la puerta, a las puertas del castillo. Eh, ¿Cómo adquieres esas cartas y cómo derrotas a los villanos? Pues cada carta te va a decir un número de cartas que tienes que sacar de tu mazo y una fuerza a la que tienes que llegar para derrotarlo o adquirirlo. Entonces si llegas a esa fuerza, perfecto, no hay ningún problema, lo adquieres. Eh, que no consigues eh, adquirirlo en el entrenamiento, pues puedes gastar puntos de vida, que básicamente son monedas, para, para traerlo. la diferencia. Es decir, si te pedía dos y has sacado uno, pues eh, gastas uno de vida y lo adquieres. Y lo tienes que reemplazar por el mismo tipo. Si es un, un, un paisano, pues por un paisano. Si es un objeto, por un objeto. Y los monstruos los adquieres de la misma manera, lo único que no tienes que reemplazarlos. Lo que pasa es que hay monstruos que te aportan algo positivo y monstruos que te aportan nada o incluso cosas negativas. Entonces el mazo empieza con cartas, pues como en viernes, neutrales o negativas y con eso tienes que ir haciéndote tu motor de tech de building. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no tienes ese... ese eh, push your luck de que tienes en el viernes de me quito de vida y puedo sacar más cartas, aquí es el número de cartas que tengas, lo único que te vas quitando de vida para paliar los efectos, ¿vale? Si al villano lo, lo derrotas, pues se queda ahí hasta que lo derrotes. ¿Qué pasa? Que cuando te quitas toda la horda de monstruos, te enfrentas a los monstruos finales, que en modo fácil son tres. Entonces, igual, vas sacando cartas y con, si consigues llegar a la fuerza que te piden, pues perfecto. A mayores tienes una carta de personaje que te da una habilidad eh, particular durante el turno, o sea, durante la partida, que es de un solo uso. Y tienes un protector, que el protector lo puedes ir intercambiando durante la partida. En los momentos que lo necesites, es decir, tienes una carta de más dos eh, puesta a un lado y la si tienes un menos uno pues lo vas cambiando, lo que pasa que de protector te queda un menos uno, entonces tienes que saber cuándo vas intercambiando esas cartas uh -huh. y básicamente eso es todo, es, se parece bastante a viernes, lo único que no tienes ese de, es esa, ese aspecto de intentar conseguir más eh, perdiendo más vida. Uh -huh. Bueno. Y lo bueno es que a dos, eh, el mazo es compartido, se añaden todas las cartas y cada uno va a intentar eh, entrenar al mismo personaje y lo va a adquirir a la baraja. Entonces es como más divertido. Los dos tienen que conseguir derrotarle al monstruo, etcétera Si no se queda y cada uno va teniendo su habilidad personal, su protector, etcétera
0: Bueno, pues si a alguien le gustaba mucho el viernes y quiere compartir la experiencia, pues es una buena idea.
1: Sí, de hecho... ¿Esto no eh, ha salido, tío? De Kickstarter. Ah, vale. Lo llevé a las grecas y al final gustó bastante.
0: Genial, muy bien.
1: Bueno. Ya, a ver si... Tengo la versión francesa, no, no bueno, sé ya si... Ya dir... estamos
0: para hacerme, para hacerme el lío.
1: No, hombre, no. Además, el <risa> no tiene texto, en las cartas solo tienen números. Con lo ah, cual bien. se podría jugar siempre... Sí, ¿Tiene
0: texto que lo estoy viendo de aquí? O las... Bueno, este bueno sí, es el proto.
1: Sí. no, no, sí tienen texto, pero es más bien el, lo, lo que hace la carta, pero nada.
0: Sí, el, explica el icono, ¿no?
1: Efectivamente, es cooperativo, no vamos a ir a ningún lado tampoco.
0: <risa> bueno, ya sabes que yo los cooperativos los juego semi-cooperativos todos. Vale, eh, pues muy bien, esto ha sido Goblivion. Sí. Muy bien, pues ahora voy a hablar yo de uno que no te esperas y es muy importante.
1: A claro. ver, a ver.
0: Es el Arjamorror tercera tercera edición.
1: Eh, y lo, lo tengo
0: además, me lo regalaron. ¿Te lo regalaron? Joder, ¿Sí? pues te lo voy a poner regular. <risa> no, no lo voy a poner regular. Eh, está muy bien. La verdad es que no voy a hacer mucha reseña porque además hace tiempo que lo jugué ya. Solo he una partida, con lo cual no es ni reseña, son más unas impresiones. Y está muy bien, es mucho más temático que el Arjamorro segunda edición. Eh, en general, se podría decir que es mejor juego que el Arjamorro segunda edición vale pero no es mejor juego ni de lejos que el LCG por ejemplo entonces, el asunto es que mete como un mete mucho más temas sí que tiene un sistema chulo en el que cuando te salen las, las cartas a partir de las cuales bueno voy a cometer un montón de imprecesiones, porque hace mucho que lo he jugado hace bastante que lo he jugado y entonces voy a hablar de, de, de pistas o lo que sea que no sé si es exactamente lo que lo que eh, Quiero decir que no sé si se llaman pistas o se llama... Es que esto contiene un montón de terminología. Pero bueno, básicamente eh, aparece una pista en un, en un sitio... Bueno, aparece, no, o sea, al final lo que haces es que tú metes eh, en los mazos de encuentros de los lugares, metes cartas en las, en las primeras posiciones de esos mazos, metes cartas que tienen que ver con las pistas, ¿vale? Entonces tú, cuando, es decir, en el Arkham Horror segunda edición, eh, tú dices, bueno, es una ficha de pista y vas allí y la cogías automáticamente. Yo creo que si ibas la cogías, no me acuerdo, no creo así. Aquí no, aquí tienes que tener un encuentro y te tiene que salir el encuentro que te otorga la ficha de pista. Entonces, entonces cuando se pone la ficha de pista se mete en ese, en el mazo entre las tres primeras cartas esa, ficha, esa una carta que si resuelves el encuentro correctamente, te da la ficha de pista, ¿vale? Entonces, sin embargo, hay otros encuentros que no te dan la ficha de pista. Entonces, tú vas a los lugares, entonces son como encuentros como más temáticos y es como más temático, no vas y coges la pista, sino que te pasa algo que te dice, pues no te encuentras al bibliotecario y no sé qué, y tal, y tal. Si lo resuelves, obtienes la ficha de pista, ¿vale? Y lo guay es que, claro, al principio... Tú, creo recordar que era entre las tres primeras cartas entonces si pones una ficha de pista, pues entre las tres primeras cartas del mazo metes un metes la que te da la ficha de pista, pero ¿qué pasa? que si, si de repente sale otra ficha de pista en ese lugar, ya so, entre las tres primeras cartas hay dos cartas que te dan ficha de pista y si metes eh, otra más, o sea, cuando hay mucho lío en un barrio es mucho más fácil conseguir fichas de pista, entonces está como muy conseguido la, la parte esa y luego sí que los, los, los lugares se hacen como inestables y cuando se hacen inestables se van machacando y tienes que intentar eh, ir quitando oh, inestabilidad, para que no peten, o sea, para que no, con, no se hagan del todo inestables y tal. En general estaba muy bien. Y sí que tiene una parte del como del LCG de, de que van eh, como las cartas de la historia, ¿sabes? Que te dice, cuando consigas tal, dale la vuelta a esta carta. Cuando consigas tal, mira la carta 18. Cuando consigas, ¿no? Ese rollo. Y ahí es donde yo le veo el problema, que es que sigue durando tres horas, como poco, o por lo menos la, la partida que juego yo, mira, que pone de 120 a 180 minutos. Pues la partida que jugué yo, yo creo que íbamos por las tres horas. Y realmente no te... O sea, no, a mí no me aportó más que el EDCG, ¿sabes? ¿A y cuántos a jugadores jugasteis? A cuatro, pero tampoco especialmente, especialmente lento. Luego tiene una cosa que me molesta mucho, entiendo por qué es, pero es una decisión de diseño terrible, en mi opinión, que es lo de las, las acciones intrascendentes. Porque tú cuando consigues la ficha de pista, no te creas que has descubierto la pista es que luego tienes que gastar otra acción en investigar la pista. Es decir, tú, por así decirlo, has encontrado un arma o, yo qué sé, o has encontrado una... Imagínate, una, no me lo estoy inventando, no sé, una, una manta manchada de sangre. Y, vale, pues enhorabuena, tienes una manta manchada de sangre. Pero, para que esa pista tenga validez, tienes que investigarla. Entonces, imagínate, pues tú tienes que ponerte a mirar la manta manchada de sangre hasta que descubres que la sangre no es humana, yo qué sé, ¿no? Lo que sea. Y, entonces, tienes que gastar una acción que es investigar la, la pista, que es que tiras los dados y, y contra tu inteligencia no sé lo que es, no me acuerdo cuál es y entonces si lo consigues guay y si no, pues en el siguiente turno lo vuelves a intentar o, o la siguiente acción lo vuelves a intentar o se la das a otro que tenga más, más estadística que tú para que, lo, para que lo haga. Entonces gastas una acción para conseguir la ficha de pista y luego, o sea, gastas tropecientas acciones para conseguir la ficha de pista porque tienes que llegar, no sé qué tal y luego encima eso no, no quiere decir nada, ahora tienes que gastar una acción que es una acción absurda que ni siquiera es mover, ni siquiera es nada, es tirar un dado Para ver si lo consigues o no, ¿sabes? Es como... O sea, temáticamente tiene sentido Pero a nivel de juego, o sea, tengo tres acciones En un turno, y una va a ser tirar un dado Por si me sale No sé, tío, o sea, a mí eso no, no me gusta nada porque a veces te sale, a veces no Y no sé, es como, es como tirar acciones O sea, cuando tienes solo tres acciones en un turno lo que, Es que cuando me has dicho lo de cuántos jugadores hay si Me lo he recordado Porque claro, esos cuatro jugadores hasta que te vuelve a tocar Pues pasa un ratito Y una de tus acciones va a ser esa La otra va a ser moverte Y la otra va a ser, ¿sabes? No sé, pues es que no Y moverte, a lo mejor moverte dos veces Porque no llegas y no, ¿sabes? Es que dices, bueno, llevo llevo diez minutos esperando y he, hecho, y, y, y he tirado un dado y me he movido tres casillas, ¿sabes? Y ahora me como monstruo. <ríe> Bienvenido a Marrón, ¿no? Ah, ah, ahí eso es un poco tal. Y sobre todo es lo que te digo, que encima dura dos horas o tres horas. Entonces no me parece... creo que Es que creo que el LCG a este juego le destroza. ¿Sabes? Le hace muchísimo daño porque el LCG, ¿qué te dura? Hay misiones y misiones, pero una misión normal una hora, una cosa así. Y tiene todo, ¿sabes? Y tiene todo. E incluso más versatilidad, bueno, más versatilidad no lo sé porque este solo juega una misión, entonces no, no sé, a lo mejor entre una y otra cambia mucho y tal, y ya no te puedo decir. Pero pero bueno, el LCG yo el único defecto que le veo, que no es defecto, que es característica, que es el hecho de que, de que al final aparece el metajuego de los juegos de cartas, del de que te saca un poco el tema, el de, pues ahora voy a robar carta, pues ahora eh, descartas tu mano o no sé qué, ¿no? Entonces, eso dices que tiene que ver al, con, al jamorror con descartar cartas de la mano, ¿no? Un poco raro. Pero bueno, pues la característica del juego de cartas, ¿no? Al fin y al cabo. Pero en cuanto a inmersión y tal, es que tiene tiene más, en mi opinión. Y tu personaje es como mucho más rico, tu combo de cartas es como mucho más rico. No sé. Hombre, puede
1: <risa> deberse a que te gustan más los juegos de cartas.
0: No te creas, bueno, no, 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 te creas, no, por ejemplo, a mí el metajuego de hacerme las cartas, los mazos me desquicia, no me gusta nada, pero pero bueno, es, no, este no está mal, o sea, es que está bien, ¿eh? el juego está bien. Eh, también puede ser en la, la época de mi vida, a lo mejor esto lo pillo en, en otro momento. Y no, no me refiero de lo que me pasa ahora, ¿eh? me refiero de, de lo que dices tú, que tienes unas épocas en las que tú estás más los juegos de cartas y otras. A mi larga morro segunda edición me flipaba, ¿sabes? Y mira que eso es seco como. ¿Sabes? Que ahí estiradados a la bestia y explotas y no sé qué. Pero quizás es como más limpio que este, al fin y al cabo, ¿no? Es más directo, ¿no? Es un más. Lo que llaman hack and slash ¿no? en videojuego ¿no? Que es simplemente Es hack and slash, no, no sé cómo se dice eh, Que es simplemente mata-mata Tal, escopeta, cierra portales Y punto, ¿no? Y aquí Es como el barjame en el sentido que te va llevando A veces tienes que contemporizar, a veces tienes que tal No sé qué Pero claro, al final dura dos horas más, ¿sabes? Entonces no sé, un poco
1: Y tiene muchas cosas del EDCG del
0: yo me recordó, es una mezcla, sí, entre el entre el Arham, bueno, dicen que más que el Eldritch, que puede ser, no sé, pero tiene mucho del LCG, o sea, la parte de cómo se hace la misión y cómo cambia un poco los capítulos, por así decirlo, eso se parece un huevo eh, En lo de los combates, creo recordar que también era muy parecido. Eh, ahora no me acuerdo. Oh, oh. No me acuerdo muy bien, primero suena que era muy parecido la por quién iba el tío y si llegaban, el, o sea, que se movían y luego pegaban. Entonces, si lo tenías desactivado, que me suena, eso me suena que era muy parecido. El sistema de combate, que era que eso sí que está mucho mejor que el Arham segunda edición, por ejemplo. O sea, que aquí es no hay no hay tira de dados, el tío viene y te hace el daño que te hace y punto, como en el Arham. Creo que era eso, como en el LCG, ¿no? Que te hace el daño y no hay que tirar dados ni hay que hacer nada, te hace el daño y punto, ¿no? A menos que tengas algo que lo evite. Pues en este es igual, eh, no es como en el Arham que había que tirar dados, no, bueno, no el Arham no había que tirar dados, pero sí que tenía eras tú, no sé, no me acuerdo <risa> no me acuerdo pero pero era más limpio, el sistema de combate era mucho más limpio me parecía mucho más limpio entonces en ese sentido tal. no, yo si lo tienes guay, yo me, me parece jugar, volver a jugarlo y, y, Sí, y sí, lo tengo Pues genial, me apetece volver a jugarlo pero, pero es eso que con, es que con el LCG es muy difícil competir en mi opinión entonces, bueno. Pues nada, no, pues es pues, por Al eso he
1: precintado <risa> Por eso. Pero bueno, que tengo ganas de probarlo y de jugarlo. De hecho, tenía muchas ganas, así que perfecto.
0: Genial, pues muy bien. Pues eso es Alarham, tercera edición. Venga, sigo tú. Y eso fue tu impresión. Mi impresión, sí.
1: Venga, yo voy a hablar de Crystal Clans. Uh -huh. Yo también este, puedo hablar. De este te lo he dicho, ¿no? Sí, sí, este sí. Ah, vale. ¿Quieres hacerle la ficha?
0: Venga, Crystal Clans del año 2018, tiene ahora mismo un 7,3 de. Eh, a ver, Colby Dodge, eh, J. Arthur Ellis y Andrea Mesotero eh, El artista es Martin Abel o Abel, o como sea, y él lo publica en principio Play Hat Games, es el,
1: el primario. Sí, este de hecho lo has jugado tú también. Sí, 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 sí. Pues, a ver, tampoco. Vamos a ver. Eh, hay seis facciones en la caja, ¿vale? Que son clanes y es, es un juego de enfrentamiento uno contra uno en un tablero, ¿vale? Mm. Y cada uno de los jugadores tiene un mazo, un mazo que va enfocado a un tipo de juego, a un estilo de juego diferente. Y sí, básicamente sí. Lo, lo que hay que conseguir son cristales, ¿vale? Es un poco una especie de... Eh, ¿tú, tú sí que probaste el Summoner Wars.
0: Sí, sí, iba a decir que es que justo iba a comenzar ese comentario, que es el rollo es como el del Summoner Wars, en el sentido de que tú tienes un mazo de tu facción y juegas contra otro en un tablero que se divide en zonas, lo que pasa que aquí en el otro era puramente, el Summoner Wars es puramente ajedrez, en el sentido de que tú tienes tu tablero y te vas moviendo por las zonas para pegarte con el otro, y aquí el tablero sí que hay unas zonas que son más importantes porque son las que si controlas no, tienes cristales, era la historia, ¿no?
1: Sí, si sí, controlas dos zonas de tres, puedes optar a comprar un cristal. Y cuando, hay... consigue,
0: cuando consigues tres, ganas, ¿no? La,
1: la cuando consigues cuatro cristales, eh, ganas. Hay tres cristales visibles y hay dos maneras de conseguirlos. Teniendo las dos zonas, lo único que, esto es lo, un poco lo, lo divertido del juego, es que las acciones eh, no van yo juego tú juegas, sino es un sistema de eh, tira y afloja, ¿no? Pues
0: está muy o, bien, sí.
1: Un sistema de cuerda, de tirar de la cuerda. Es decir, yo voy a gastar X puntos de acciones y en cuanto pasa eh, en un punto, en un umbral.
0: Sí, hay, un, acciones... hay, un marca, hay un marcador que va de, de 0 a más 20 y a menos 20. Entonces, él empieza en 0, y entonces, bueno, empieza Gabriel y él hace acciones por valor 5, entonces va a mi lado del valor 5. Entonces y yo entonces... ahora yo puedo hacer acciones hasta que pase a su lado, por así decirlo.
1: Efectivamente. Eh, te paras en cuanto. Hay, un, hay una zona en azul que es el 0,1. Vale, y en cuanto llegas al 2, le eh, no, no, no. te, te, te toca al otro, tienes que parar inmediatamente, entonces tienes que calcular cuánto te vas a gastar en cada acción que vas a realizar. Hay diferentes acciones, ¿vale? eh, que están las acciones de invocar criaturas, que te cuestan el coste de invocación, y puedes invocar hasta 3, se eh, invocan en, en tu zona de salida, digamos que es eh, un poco la fortaleza, la puerta de tu fortaleza. Otra acción es mover a las tropas, otra acción es reclutar, que es eh, que robas cartas del mazo. Eh, bueno, diferentes acciones y vas jugando con, con esos con, con eh, puntos positivos y negativos, intentando dar al otro lo menos posible. Eh, las maneras de conseguir ganar la partida, pues comprando cristales o eh, haciendo un asedio a la fortaleza del otro. Eh, hacer un asedio es que le vas a quitar X cartas como tu valor de ataque cuando el jugador adverso se queda sin cartas eh, puede reclamar un cristal sin pagar su coste y ahí está la gracia, que normalmente cuando controlas dos zonas de tres tienes que pagar su coste y los cristales valen como 8 o 9 entonces sí, compras un cristal pero le estás dando al otro muchas acciones para poder remontar y, y ese sistema es un poco durante toda la partida eh, si uh -huh. yo consigo un cristal te doy muchos puntos, tú vas a poder remontar las primeras partidas son muy locas porque es en plan, me muevo, te ataco, va bam, 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 muy deprisa. Y una vez que vas adquiriendo conocimiento del juego, se vuelve bastante más estratégico porque posicionas tus unidades, no es tan sencillo coger eh, los puntos de cristal, eh, vas temporizando, eh, las acciones de asedio tienen más importancia de lo que pueden aparecer en primeras partidas o sea se vuelve mucho más estratégico dónde me coloco dónde coloco las unidades cómo las voy a poder mover y sobre todo que influye mucho eh, para lo que trae el contenido de la caja influye mucho cómo juega cada clan y, y, y en eso está lo divertido porque cada uno se juega de una manera completamente diferente y para lo, los seis que trae trae un montón de, de diversidad uh -huh.
0: A mí, a mí me, me, me pareció mejor. Siempre tengo la duda con estos juegos. Me pasa también con muchos de los de Level 99 y tal, aunque este es un pelín diferente, pero al final de cuántos juegos de cartas de enfrentamiento de dos puedo soportar, ¿sabes? ¿No? O sea, quiero decir, este sí. Sí que, este sí que tiene, el tema de lo de las acciones sí que es interesante, aunque sí que me pareció... No recuerdo, este puede ser que fuera un pelín bola de nieve, ¿no? ¿no? O...
1: no, no es bola de nieve. Lo que sí fue, fue una partida porque cogimos dos clanes que se zurraban mucho y fue muy rápida, no hubo muchas. Ah, se fue como correr. muy
0: rápida, ¿no? Es que sí. eso se recuerda, que fue como volada. Pero, pero... Pero bueno, sí que lo de las acciones sí me pareció diferente. Eso es, de hecho, yo tenía un wargame que nunca llegué a jugar, que es el Fight Informations, que funcionaba así. Es decir, tú decías, no, si quieres mover, cuesta un punto de acción. Pero si quieres mover, disparar y aparte hacer un no sé qué, o sea, como hacer una acción súper guapa, entonces te cuesta siete puntos de acción. Entonces, claro, se lo mandas al otro y el otro tiene muchas más acciones. Entonces tú podías hacer o, acciones, o muchas acciones pequeñitas o una acción muy grande, que pero luego vas a tener que sufrir durante un rato. ¿no? Entonces ese este sistema simula sí, mucho. El juego en sí, pues bueno, no está mal, no, no me disgustó, pero tampoco me. Yo qué sé. Pero bueno, lo que dices, a lo mejor fue una partida muy rápida también, claro. Es que fue, yo recuerdo que fue súper rápido, ¿no?
1: Sí, fue, fue muy rápida, o sea, fue una partida de a lo mejor un cuarto de hora, 20 minutos, pero también es. Uh -huh un valor que aprecio, que las partidas no se alarguen en plan sí, una hora y veinte o cosas así, o sea, entre media hora y 45 minutos, muy bien, o sea, porque te da tiempo a eso, a jugar otra, a probar más cosas, a probar clanes, de hecho tiene un sistema que salió en marzo, el 12 de marzo, de, de cómo construir tu mazo porque hasta esa fecha no estaba, sí que tienen un montón de facciones a mayores que te puedes ir adquiriendo, pero yo creo que con lo que viene en la caja básica sobra y el 12 de marzo sacaron de cómo construir el mazo, de cómo hacer tu mazo. O sea, Hasta ahora mazo, no...
0: no... Sí, pero puedes igual, mezclarlos. Los de Summoner Wars también son los de Hard Games, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Es que, es que es el rollo. Es que el Summoner Wars también está muy bien. Es el rollo. Es, es la ista... Además, es incluso el diseño de las cartas se parece y tal. Lo que pasa es que aquí tiene el tema de los cristales y en el otro, en el Summoner Wars, no recuerdo qué había que hacer. Matar al general del otro, creo recordar o algo así. Pero no me acuerdo. No eh, sé, sí,
1: no, no llegan a jugarlo.
0: Yo lo tenía. Buah, ahora con el lío que tengo no sé. <risa> eh, no, es, no está mal el asunto es lo que te digo es la cantidad de juegos de este es un poquito diferente pero joder dices de hecho es, bueno hombre sí no, no puedes comparar con un maze wars o algo eso porque es mucho más rápido
1: no claro pero, es que este es perfecto para venga sí. tengo Incluso 40 el, summoner, minutos.
0: el summoner wars yo creo que era más era más lento eh,
1: que esto. sí por lo que comenta la gente que ya sí. digo que no lo he jugado se va a hora y media
0: pues, hora, hombre, hora, tan, y media, tanto, hora y media, hora y media. Hora yo creo que seguro. Hora y media. Ya no me acuerdo, la verdad tampoco te sé decir, pero sí recuerdo que era, que era largo. Pero bueno, pues a ver si un día lo encuentro y luego probamos también. Pero bueno, es eso. Al final es, es la cantidad de juegos de estos, pero. Que tiene que, no sé, hombre, si te hace pues, clic. Este, este el sistema de acciones sí que es muy curioso, sí me gustó mucho. D
1: digo, oh, eh, no olvides,
0: claro, yo jugué una partida y lo vi y dije, vale, a lo mejor juego otra con otra facción y digo, ostras, es que no tiene nada que ver y, y se juega diferente y tal, claro, eso sí.
1: En la, en la BGG el Summer Wars entre 30 y 60 minutos, es, más o menos igual.
0: Mm, bueno, no, bueno no sé, no creo, no me parece. A ver si lo encuentro y lo jugamos un día. Bueno, pues muy bien. Pues eso ha sido Crystal Clans, ¿o quieres decir algo más? Eh, no, no. Pues eso es Crystal Clans. Eh, yo ya voy a empezar, bueno, no es que voy a empezar, con el Fantasy Realms. Eh, Perfecto. Sí, porque yo creo que yo no voy a decir más cosas de estas. Fantasy Realms, que ha sido un poco así descubrimiento. Este juego, la verdad es que, bueno, lo jugamos ayer. Básicamente, ¿Eh? Eh, es uno de los juegos que le regalamos a Gabriel por su cumpleaños y lo edita en Looping Games en español. El autor es Bruce Bruce Glasgow y el artista, bueno, pone Octographics, es como una, como una empresa. Y, y el caso es que tenía tenía como buena fama y tal el juego, Looping Games, bueno, tienen también tengo les tengo por gente que, que eligen los juegos bien y fue un poquito a ciegas. Yo sabía que, que el juego engañaba en el sentido de que tú ves Fantasy Realms y ves la, la portada y dices, efectivamente, otro juego como el Crystal Clans, de pegarse uno contra otro, de guerra de magos y tal, el Magic este rollo tal. Y, y sabía que no era así Sabía que, que engañaba Y que era un tema de puntuación Entonces lo guay de este juego Es que en este sí que podemos Explicar las reglas Porque, porque eh, uh, viene, mirado, eh Claro, viene un párrafo de reglas Básicamente a ti te reparten Pues se puede jugar de 2 a 6 pues, No, bueno, 3 a 6 dicen Aunque parece que a 2 hay una variante Y tal, pero en principio sí, tres ahí, a seis. Sí, bueno. Y básicamente te reparten siete cartas Y tú en tu, y dejan el mazo En el centro de la mesa Y tú en tu turno puedes eh, O robar del mazo O robar de las que se hayan ido descartando Al principio no hay descarte Pues solo de robar del mazo. Entonces tú robas una del mazo y descartas una, de las ocho que tienes en el momento, descartas una y va al descarte. Y a partir de ahí el siguiente jugador puede o coger la, una de las que hay en el descarte o robar del mazo. Y así hasta que hay diez en el descarte. En el momento que hay diez en el descarte se acaba la partida y se puntúa. Entonces, ¿qué pasa? Que las cartas tienen un valor en puntos y aparte, combinan entre ellas. Pues hay unas cartas que te dicen eh, las carte, por cada carta adicional de agua que tengas más 20 puntos. Otra te dice por cada, si tienes esta carta y esta otra carta más 80 puntos. ¿no? Y, y al final, con, a ti te han quedado 7 cartas en la mano, que son las que hacen tu combo para, para puntuar. Y básicamente eso es el juego.
1: Bueno, eh, sí. Y que hay cartas que te dan muchos puntos, pero te... Te ponen en blanco otras cartas. Y claro. ahí está la gracia también. A ver,
0: la carta cuanto más puntos da, más putada te hace. Normalmente una carta que te da 40 puntos de natural te dice, vale, esta da 40 puntos, pero te anula cualquier otra carta tipo tierra, cualquier otra bestia que tengas, cualquier otro líder que tengas. Entonces es como si le estuvieran en blanco. Esas cartas no cuentan. Entonces lo que pasa es que hay otras cartas que te permiten cambiar el tipo de una carta. Entonces si hay una carta que te está anulando las tierras, pues con otra carta puedes cambiar esa tierra y decir que ahora es agua. ¿sabes? y Encima tienes otra que te da un bonus por cada agua que tienes. ¿Qué tiene este juego? Este juego viene con, un, bueno, viene con una libreta como de 200... 200 para puntuar, para puntuar, hacer la puntuación porque tienes que ir sumándote el valor de todas las cartas y todos los bonus que te da. ¿no? Y viene por detrás un QR súper pequeñito que te dice descárgate la app de puntuación gratis. Bueno, este QR debería ser la portada del juego. vale Debería venir en la, en la, delante de la, en la portada el QR enorme de descarga de la, de descarga de la aplicación. Eh, yo he leído por ahí y creo que lo ha dicho Pedro Soto, que es uno de los miembros de Looping Games, que en el fondo que no, que es mejor las primeras partidas, sobre todo, jugar con la libreta y tal. Mira, macho, <ríe> ni, ni loco, es decir, ni loco. Eh, esto tiene una aplicación que básicamente le dices las siete cartas que tienes al final del juego y te hace la puntuación Solo te pide algún detalle cuando te dice, tienes una carta que te, pide, te pregunta, eh, eh, te dice, elige una carta para cambiarle el tipo. ¿no? Pues cuando metes esa carta, te pregunta qué otra carta de las que has metido quieres cambiarle el tipo. ¿no? Pero bueno, está muy bien hecha la aplicación. Entonces, eh, te metes todos los jugadores y ¿en qué tardas en hacer la puntuación de los jugadores? Eh, Tres minutos, cinco minutos a lo mejor. Pero si tienes que ir metiendo tú las cartas a mano, ir calculando los bonus en función de las otras cartas y tal... Yo creo que es un rollo, pero vamos, es que la partida dura 10 minutos y la puntuación puede durar 15 o 20, tranquilamente.
1: Es que lo, yo lo que vi en muchas eh, reseñas de gente que, que lo tenía eh, era que duraban más en hacer la puntuación con no, la libreta seguro, que en jugar la partida.
0: Se, seguro, seguro, segurísimo. Y dije, esto
1: no puede ser. O sea y, y uno dice, no, hay una aplicación que tarda 5 minutos y te resuelve todos los problemas. Y dije, ya está, se acabó no, ya no, está, no, me, está, nada, me olvido de la
0: libreta. Fundamental, ¿eh? Funciona perfectamente y, y tal. La primera partida que se juega este juego vas a estar muy perdido, pero en la segunda ya empiezas a ver tal, luego ya empiezas a intentar hacer las combinaciones y a mí me ha gustado mucho, mucho, hasta el punto que se lo regalé a Gabriel, jugamos cuatro partidas seguidas. Y por la tarde me fui a Cuarto juego y me lo compré. Eh, y aparte creo que alrededor mío ha conseguido que se hayan comprado otros tres o más por, debido a la pasión que puse en decir que he molado un montón. Eh, me ha gustado muchísimo.
1: Lo que, lo que comentabas ayer justamente eh, es que da igual que ganes o que pierdas. Porque hay algunos combos que son que sí. te llega la carta y dices tú venga esto es imposible pero simplemente sí. por intentar hacerlo vas y lo haces. Y al final si lo consigues tampoco te da tantos puntos.
0: Vale, porque... Sí, hay combos como muy locos y dices, venga, voy a ir por esto a ver si lo consigo y luego y tienes la, la satisfacción de haberlo conseguido y luego resulta que has quedado 120 puntos y el otro ha hecho 180 pero te da igual porque has conseguido hacer la movida que estabas intentando hacer ¿sabes? entonces sí, eso mola mucho. A mí me recuerda que se lo dice Gabriel y es una locura pero me recuerda mucho a la fase de hacerse el mazo de torneo del Millennium Blades que es un poco así, en el Millennium Blades o sea, este juego que es de Level 99 que simula eh, un juego coleccionable de cartas en el Millennium Blaze el torneo consiste en que tú tienes, creo que son seis cartas o siete, ¿no? Entonces son ocho, pero solo juegas seis, ¿no? O algo así era la historia. Entonces, eh, tú, cuando estás preparándote el mazo, es decir, durante la fase de compra tienes que prepararte el mazo del torneo. Y en ese mazo vas a jugar seis cartas y en un orden determinado. Y esas cartas, cuando las juegas, afectan a las otras cartas. Es decir, Esta carta multiplica por dos la carta que tiene a su izquierda. Eh, o esta carta, cuando la juegas, puntúa 15 y luego cada carta de tipo tierra puntúa tanto. Entonces me recuerda muchísimo a eso. Solo que en ese juego, además, se mete que los otros jugadores te pueden dar la vuelta a cartas y te pueden tal Pero me recuerda mucho a, a, la, a la sensación de voy a intentar hacer mi movida. ¿Que luego mi movida gana o no gana? Pues, pues oye, ojalá gane, ¿no? Pero, pero lo, lo, lo importante es intentar que te salga a ti tu combo, ¿sabes? Y es muy satisfactorio. Y luego, pues no sé cuántas cartas vienen. Pues tengo aquí de al lado eh, 54 cartas. Y son 54 cartas diferentes. Entonces eh, las combinaciones son tremendas, son brutales. Sí, porque
1: vienen cinco por cada tipo, me parece, y tres especiales.
0: Eso es. Tres. Sí, cinco cada, de cada facción y hay como ocho facciones, ¿no? Algo así y tal. Eh, sí. Bueno, facción, le llamo facción, elemento. Pues a tierra, agua, fuego, eh, bueno, Ay, luego hay ejército, sí, líder, no hay muchas más. Tierra, agua, fuego, ejército, o sea, líder, 10, perdón, 10. Arte, artefacto, arma, o sea, hay un montón. Ay, 10. Bueno, eh, yo lo, lo... hombre, te tiene que gustar el rollo, ¿vale? Con la aplicación lo recomiendo encarecidamente. Sin la aplicación, si eres muy hipster y quieres decir, Buah, es que yo punto a mano, pues soy enhorabuena. Pero, pero, pero no sé. Chao. Hombre, al
1: fin y al cabo, si es con el mismo teléfono, las sinergias, que es lo que hace la hoja de puntuación, de que todo el mundo ve qué puede combinar con qué cosa, qué cosa te blanquea, qué carta, o sea, que te la pone en blanco, qué... Mm. Si lo haces desde el mismo teléfono, mirando las cartas de los compañeros, preguntando, etcétera, te hace exactamente lo mismo que la hoja de puntuación. Lo único que no tienes que calcularlo a mano. En plan, pues esta bueno. me da 58 más 26, más 40, más no sé qué. No, directamente te lo va calculando todo y te va pidiendo las opciones eh, deseadas. Entonces genial. Si cada uno lo hace desde su teléfono, pues sí, obviamente no vas a ver todas las interacciones que pueden tener las cartas. Y si solo muestras el resultado, pues puede ser que sí, que en ese caso las primeras partidas sean un poco peor, pero si lo haces desde el mismo yo creo que es lo mismo, o sea como lo hicimos nosotros que era preguntando las cartas que teníamos,
0: sí, está muy bien además la, la aplicación ya se, perfecto. se puede poner en español también la aplicación y tienen las cartas perfectamente, está, está muy bien, tengo la duda, ahora lo pienso de la rejugabilidad, pero yo creo que sí, ¿no? es que al final cada parte, por lo menos las cuatro que jugamos cada una diferente, claro, porque es que quedan muchas cartas
1: en el mazo no las robas, bueno, eso sea... es porque
0: jugamos a tres también, ¿eh? Pero, pero bueno, no ves todas las cartas y luego eh, también es verdad que, que tú te marca mucho al principio de la partida tus siete cartas que robas. Eh, te marcan también bastante un poco, dices, ah, pues ahora en este voy a intentar eh, coger criaturas, o voy a intentar ir por este camino, ¿no? Entonces al final te coges como do, de las siete que robas como dos cartas fundamentales que combinan bien y a partir de ahí intentas construir a, alrededor de eso. Entonces yo creo que la partida va a ser diferente. No sé si a lo mejor cuando lleves 20 o 30 partidas pues dices, joder, ya otra vez lo mismo. Para volver Pero...
1: al, al Miriam Blaze te pasa exactamente lo mismo cuando empiezas a construir tu mazo, o sea... Construir sí. a partir de una base, de, a, de una o dos cartas que te vengan bien.
0: Eso es. Sí, sí, sí.
1: Y, y yo creo que ayer en alguna partida cambié totalmente, o sea, porque sí, no, veces no me cuadraba
0: también. nada. <risa> yo tenía una que había que conseguir, es que era, era me, provocó, me provocó, había que conseguir números consecutivos. Entonces yo tenía el 1, el 2 el 4, el 5 y el 6, entonces eh, me faltaba el 3, y no salía el 3, no salía y no salió, <ríe> y entonces al fin, pues claro, si llega a haber salido el 3, había hecho un chorro de puntos, pero como no salió, ya solo hacía 20 puntos, y ya cuando vi que quedaba un turno dos que tampoco sabes exacto, porque depende de la gente si roba del mazo o roba del centro, eh, dije, uh, voy a intentar coger una carta que me dé puntos para, para acabar por encima de los 100 por lo menos, porque si no, en fin, nah, yo... Muy, muy, muy recomendable. Me ha gustado muchísimo. Y al final, 18 euros creo que cuesta. Y... Bueno, para mí... La verdad es que
1: genial. O sea, te, te echas unas risas, va ultra rápido, puedes rejugar. O sea, son 15 minutos de partida.
0: Y luego y estás, ahí, tú. Y estás ahí en plan, a ver si alguien echa la tormenta, echa la tormenta, y de repente <risa> alguien echa la tormenta y dices, mía. <risa> es buenísimo.
1: Y no, y no te sirve después, porque encima a lo mejor tienes otra sí, carta yo, que yo, te yo, dice, yo, anula los efectos de no sé qué. Y dices tú, eh, ¿eh? ¿qué? ¿Qué?
0: Pues, Ah, muy guay, muy guay. No, tengo ganas de volver a jugarlo otra vez, ¿eh? está muy recomendable. Pues nada, eso Fantasy Rings. Venga, dale.
1: Eh, ¿No querías pasar ya a la siguiente
0: sección? Ah, bueno, pues si quieres. No sé si querías hablar más. Tú me has dado una lista aquí de tropecientos juegos, yo, yo ya no tengo más.
1: Tropecientos no, hombre, que me falta uno y lo podemos dejar para el siguiente.
0: Pues digo, no, 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 da igual, dilo. Da igual.
1: No, no, era, has jugado tú también, sí. es el Gizmos.
0: Gizmos, vamos a ver, lo tengo aquí abierto. Es de Cool Mini or Not, de Philip Walker Harding, y los artistas son muchos, así que no los menciono. Eh... <risa> eh, vale, pues nada, dale, dale. Nada, es
1: bastante sencillo, o sea, el juego en sí es de ir cogiendo unas canicas que, eh, dependiendo de lo que vayamos seleccionando, o sea, hay como una especie de, ¿cómo se llamaría lo del centro? O sea, un un embudo, ¿no? Un embudo. Ah,
0: bueno, va, bueno, sí, son, al final metes unas canicas en una caja y salen de una en una por una, por una pila y solo, por ves una la hilera. Seis, solo ves las seis primeras de la hilera, ¿no? Seis, vale, pero...
1: sí, creo que son las seis primeras, efectivamente.
0: Sí. ¿Y ¿Son de, son de cuatro colores, puede ser?
1: Eh, pues eh, amarillas, rojas, no. azules, negras.
0: Sí, cuatro colores, ¿no?
1: sí. Y tenemos unos eh, cachivaches, me parece que se llaman, o unos eh, sí, inventos pues eh, en el centro de la mesa que hay de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. De nivel 1 hay más que de nivel 2 y de nivel 3 hay, hay menos que de nivel 2. Vale, mm. Siempre hay de menos, que creo que son 5, 3 y 2 o 4, 3 y 2. 5, 3 y 2. Y básicamente se trata de adquirir estos eh, cachivaches. ¿Cómo se consiguen? Pues con las canicas que vamos a ir cogiendo. Pero ¿dónde está la gracia de todo esto? Que cada acción que hagamos va a, a combar, a desencadenar otras acciones. ¿vale? Por ejemplo, eh, si hay diferentes acciones en el juego, que una de ellas es eh, la de archivar, otra es seleccionar, otra es eh, construir y otra es eh, buscar. Bueno, pues si hacemos eh, la acción de seleccionar y tenemos cartas debajo de esa acción, vamos a, a desencadenar todos los efectos de esas acciones. Es decir, si yo cojo una carta negra, o sea, una canica negra, eh, y de, de mis acciones de seleccionar tengo algo que desencadena, que al coger una negra cojo otra al azar, por ejemplo, pues todas las que tengan ese, en esa acción de seleccionar se van a desencadenar. Entonces esto crea múltiples combos, porque a lo mejor te dice. Eh, si seleccionas, puedes construir y a lo mejor al construir negro puedes eh, volver a seleccionar y vuelves a seleccionar negro y, y, y bueno, y mm. haces como un poco sí, muy chulo.
0: Básicamente esos cachivaches que compras en realidad se colocan debajo de las acciones y lo que haces es potenciar las acciones para el futuro. Entonces eso, por lo que dice Javier Cada vez que construyas una carta negra, aparte puedes coger una, una, una canica nueva al azar de tal. Cada vez que... Entonces, al final, al principio son acciones muy simples, pero luego vas provocando y te cuesta mucho coger las canicas y tal, pero de luego vas, vas combinándolas y cada vez que co co coges una canica co coges seis más canicas, eso yo que sé, un montón ¿no? o vas potenciando la cantidad de canicas que puedes guardar, o vas tal, y... y es eso Entonces, es, ir es ir construyendo las acciones por así decirlo, ¿no? Un... sí Action sí. Builder voy a, es... a, a sí. patentar la, la expresión de Action Builder
1: y, esa, y sobre todo que desencadene, que haga el, la, el mejor combo posible a la hora de hacer tu acción mm. Entonces entre la partida la verdad es que es rápida porque acaba cuando se han construido cuatro de nivel 3 en, un en una persona o 16 en total. Al fin y al cabo el juego va bastante fluido y va, va bastante deprisa. Y mm. es muy entretenido. A mí me pareció, o sea, si no es que sea el invento fenomenal de... Está bien, es, juego un, juego, mundial, es, un,
0: es un juego familiar que está bien. O sea, me refiero... Se, 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 me imagino que se comparará con el Potion Explosion por el tema de las canicas pero realmente no tiene nada que ver o sea, están las canicas que caen de una caja. Pero en el Potion Explosion sí que cuando quitas una canica, si se juntan dos del mismo tipo, explotan y te las puedes quedar. Y no sé qué. Aquí esto, eso no hay nada. Aquí lo de las canicas simplemente es un, un dispensador. Entonces hay veces que puedes robar de las que se ven. Entonces eliges el color que robas. Y hay veces que robas de la caja directamente al azar. Entonces es una manera de... de de hacer un dispensador de podrían ser cubos, pero um, así es mucho más cómodo porque, lo, porque los seis que hay disponibles pues van cayendo de la caja directamente. No, no, no el hecho de que sean canicas no tiene que ver con el botín explosion en ese sentido. Pero luego está, está bien, es un juego que a mí me gustó. Yo lo disfruté y luego dura igual 40 minutos, Es una cosa así, yo creo, ¿no?
1: Sí, no, no dura. Creo que incluso se, menos media hora. Se, puede... se
0: acaba cuando alguien compra un número de, determinado de cartas. ¿12 cartas eran?
1: 16 en total o 4 de nivel 3. Eso en la es. misma persona
0: eso es y, y luego lo típico de las, las cartas de máximo nivel pues eh, lo, típico de, de, lo típico de los bonus pues un punto por cada carta tal que tengas o lo típico de eso y bien pues, pues está muy bien la verdad
1: sí muy divertido. El número de canicas al principio es limitado, igual que el número de cachivaches que puedes archivar, eh, porque se solo puedes archivar una al principio, puedes tener solo cinco canicas, y la acción, eh, que es así un poco, que es la de búsqueda, te permite seleccionar un mazo, coger tres, y de esas tres quedarte con una para archivar o para construir. Entonces, uh -huh. es muy entretenido porque vas haciendo diferentes acciones según te vayan combinando.
0: Está bien, es un juego que a mí me pareció... Que correcto que se dice pero, pero que se te para familia y tal o bueno yo lo jugaría encantado o sea es el tipo de juego que podías jugarlo con la familia pero que lo juegas tú también y lo, y lo disfrutas muy bien pues eso es el gizmos sí, vale ¿eh? pues ahora vamos con la nueva sección no sí bueno, sección. básicamente el otro día no sé qué lo comentó lo, lo vi por ahí pero me pareció interesante que eh, hablar de los juegos que no hemos jugado en realidad pero que tenemos en mente, es decir, qué es lo próximo que tenemos en el radar y tal, que realmente, oye, puede salir mal o puede que jamás lo compremos o puede que tal, pero que tenemos ahí un poco en mente. Entonces tampoco podemos hablar mucho de ellos porque, porque no, no lo tenemos. ¿Qué se trata? Entonces hemos decidido llamarlo, como hacíamos el rewind y luego hablábamos de los juegos que hemos dicho del play, pues esto lo vamos a llamar el fast-forward, ¿no? Que es un poco el, el adelantarnos un poco a lo, a lo que puede venir, ¿no? Entonces, es eso, eh, no sé, ¿empiezo yo o qué? O, Venga. Tú, o me da igual. Vale, pues yo una cosa que he estado ahí, pero todavía no me he atrevido, es un juego que ya tuve, es un juego que ya tuve, <ríe> es que ya tuve eh, pero mm, está, está a puntito de volver a comprármelo, que se trata del, field, del Fields of Fire, ¿vale? Esto es un juego de GMT, que es un solitario, eh, bueno, que bueno tiene varios escenarios, eh, pero bueno, es la guerra de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, ¿vale? Puedes jugar. Yo, yo lo tuve en su momento, es el juego que creo que tiene el manual más chungo que he jugado en mi vida, o sea, que he leído en mi vida, pero es un juego muy interesante porque lo que te recrea son Escenarios de pequeñas batallas, de pequeñas unidades de, de ejército y como, pues, por ejemplo, tienes que asaltar, imagínate, en la Segunda Guerra Mundial, pues una población ¿no? y conseguir tal. Y la gracia que tiene este juego es que se centra, en lugar de centrarse en el combate propiamente dicho, ¿eh? el combate prácticamente se autorresuelve solo. Lo que se centra, lo que es muy llamativo este juego es que realmente eh, tus decisiones están más metidas en el árbol de mando, es decir al inicio del turno te dan una serie de, 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 de posibilidades de órdenes que puedes dar según, con los diferentes estratos de, tu, de, de la cadena de mando y tú tienes que a, a, a raíz de eso, pues ir distribuyendo tus recursos en forma de órdenes eh, por el campo de batalla, entonces tú tienes al principio, pues, bueno, es que yo esto, los que sean Warhammer me van a poner a parir, pero tú tienes al final el máximo responsable llámale general o lo que quieras y ese da una, da una orden al segundo, y el segundo da una serie de órdenes al, al, al responsable de cada división o lo que sea ¿no? y entonces vas haciendo la cadena de mando y hay veces que tienes que priorizar, entonces aunque tú eh, los que están en el flanco derecho les querrías dar órdenes, pero es mucho más vital lo que está pasando en el flanco izquierdo entonces genera muy bien la sensación de, de responsabilidad de que eres un mando en la guerra pero que no puedes conseguir que tus órdenes lleguen a todo el mundo entonces tienes que priorizar y, y, y de repente se te han quedado las unidades también la, la inteligencia artificial está muy bien hecha en el sentido de que como aparecen los enemigos y, y hay, una, hay un camino que parece el bueno para llegar al, a la población ¿no? porque va a cubierto y tal eh, bueno, porque es el, el terreno se hace con unas cartas y, y eso, y entonces parece que es el camino bueno, pero de repente ahí se te quedan las unidades empantanadas y tienes que intentar rodear con otras unidades por el flanco para, para, para liberarlas y tal, y bueno, está muy bien. Problemas, eh, dificilísimo de jugar, o sea, tiene. Pues el arreglamento era horrible en su día, yo conseguí jugarlo tres o cuatro veces. Sí que es verdad que en este juego fue donde tomé la decisión. Este, aprendí mucho de este juego, en realidad, porque tomé la decisión de que, de que en este tipo de juegos yo seguía, o sea, si tenía una duda de reglas, resolvía de la manera que creía más justa posible, o incluso siendo solitario resolvía de la manera que me permitía seguir sobreviviendo, por, porque para recogerlo pues, no tenía mucho sentido. Y luego ya miraría las dudas en, en la BGG y tal, pero no estar constantemente mirando el manual, mirando en la BGG mientras juego, porque al final no juegas. Entonces, en este juego aprendí eso porque era imposible, si no, si no conseguir, si no seguir jugando. Y entonces lo vendí en su momento, eh, porque bueno, bueno, no lo jugaba y tal, y ahora han sacado una, bueno, hace ya un tiempo han sacado una reedición y estoy dudando de si volver a comprarlo, luego vale, es un juego, que vale sesenta y tantos euros y tal. Sí, no sé, no sé. Es que el juego es muy bueno, ¿eh? pero, pero luego tengo el miedo de decir, joder, si lo vuelvo a pillar y vuelvo a sufrir todo este proceso de reglas y tal, pues es un poco ahí la, la historia. Pero la este dura, es uno ¿no? los... Claro, este es uno de los que tengo en mente. Es solo solitario, además, ¿eh? o sea, que no se puede... Eso, pero vamos, bueno. tiene, un peso, tiene un peso de con 4,10 ¿eh? en la BGG, o sea, poca broma. Casi nada. <ríe> pues este es uno de los que tengo yo para sí en, en mente. Venga, tú.
1: Vale, eh, pues yo tengo uno que tengo muchas ganas de, de jugar. Que puede ser que sea una chorrada, que es el Draftosaurus.
0: Tiene, tiene pinta de chorrada, sí. ¿eh? Lo mismo está muy bien, ¿eh? pero tiene pinta de chorrada.
1: A ver, es ligerito, o sea, no tiene nada. Es una especie. De, bueno, eh, hazle pero, la ficha lo, que Lo, lo y... tienes ya, ¿no? No, 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 que va. No lo eh, tienes. Michael Conseguidor se está haciendo derrogar. Ah.
0: Vale, pues Dactosaurios lo publica Ancama, que es tu editorial de cabecera. ¿Tienes todo lo que publicó. No, no tengo todo, pero me
1: gusta. <ríe> todo,
0: no porque publican un wow. huevo. Vale, diseñadores, pues mira, un montón. Eh, Antoine Bauza, eh, Corentin Lebrat, Ludovic Manblanc y Theo Rivere. Este Ludovic Manblanc también tiene otras cosas, ¿no? Este le conozco yo. ¿Me suena, vamos? ¿Te suena? O sea, Guns and Guns, el sí. Box... Vale. Sí, tiene cositas. Pues sigue, sigue.
1: Eh, nada, es un juego. Vamos a ver, no es, no es un roll and ride porque no es el, así. El pero... Conan
0: ha hecho el Conan, este tío, el Ciclades, joder Este tío es un sí, figuro. Claro.
1: Efectivamente, o sea, que tiene pinta de ser así, pero tiene. No, tiene no, que, no que creo que este es tío bueno, me sonaba o sea. el
0: nombre. Yo que no soy de nombres de autores, ya, ya lo sabe todo el mundo. Eh, me sonaba el nombre y cuando me he puesto a mirar, joder pues el Ciclades es un juegazo, por ejemplo.
1: El Conan no está mal.
0: El Mr. Jack es un buen juego. Estoy repasando. Sí, sí. No, no, pues, no por, por curiosidad, porque ya, si me suena el nombre de un tío que no es de los más conocidos, pues. También es el del Escarabia, que bueno, el Escarabia. Bueno, vale. vale. Venga, la, la ficha de este tío. O sea, no, la ficha no, de ya juego. está hecha. Eh,
1: sí. Eso, el juego. Nada, eh, muy sencillo. En vez de ser un roll and ride, va a ser un, un draft de dinosaurios. Y en vez de escribir en una hojita, vamos a tener un tablero personal en el que vamos a poder poner los dinosaurios según eh, un dado. El primer jugador va a lanzar un dado y va a ser la condición para el resto para poner el dinosaurio que draften en ese turno, ¿vale? El que ha lanzado el dado no tiene ninguna condición. Y según dónde ponemos a los dinosaurios nos van a dar más o menos puntos. Hay algunos que pues, tienes que hacer parejas, otro que tienes que poner eh, en tipos de dinosaurios diferentes, otros que los tienes que poner iguales, otros que no sé qué. El dado determina un poco la condición de dónde lo tienes que poner y tú vas cogiendo de los dinosaurios que tienes en mano. Creo que tienes eh, siete en la mano y lo malo de esto es que lo tienes que draftear ocultando al resto, pero los tienes que guardar en la mano. No hay ni pantalla ni nada, ¿sabes? Es, no, tienes es siete buena, mini señor. dinosaurios en la mano, o se, seis o siete, no me acuerdo. Bueno, ah. Y los vas pasando así hasta que los pones todos. Uh -huh. Vuelve a empezar la segunda ronda y lo mismo, vas drafteando esos seis vale
0: O sea que cuando es tu turno colocas donde quieres Pero cuando es el turno de otro colocas obligado Con lo cual si te guardas y no te cuadra pues te has roto el combo ¿no?
1: Efectivamente uh -huh. ¿Y qué es lo que tiene? También tiene después eh, otro... El tablero personal tiene dos lados Y el otro lado es un poco más difícil Porque los... Eh, los eh, las jaulas o los sitios específicos son como más restrictivos ¿vale? restrictivos uh -huh. entonces pues eh, los que tienen que ir en pares están separados por, por un río y tienes que ponerlo primero en un sitio y después en otro entonces te lo va complicando un poco más y creo que cada sitio que tenga un tiranosaurio rex da un punto a mayores pero no sé qué más hacía el tiranosaurio hace algo así bueno, tenía alguna alguna regla a mayores uh -huh. Y al final de la partida simplemente se suma dónde has dejado los dinosaurios por los puntos que te dan y, y ya. No tiene mucho más.
0: Bueno, pues a ver si lo probamos.
1: Sí, lo, lo han puesto muy bien, la verdad, o sea, lo han puesto muy divertido de muchas risas, o sea, es un juego desenfadado, no, no es de pensar demasiado, es más bien de pues eso, pasar el rato y reírte mucho. Seguro que con, conmigo te, te ríes
0: muy bien, venga, pues yo voy a hablar de otro que este lo tengo, pero no creo que jamás pase del fast forward, porque nunca soy capaz de, que es el Too Many Bones que es un juego que es, es que estoy convencido de que me va a flipar pero flipar estoy convencido, eh, O sea, convencido, convencido pero es que es absolutamente prohibitivo es un juego es bastante carete eh, Too Many Bones. Eh, la editorial es Chip Theory Games y este es de George Carlson y Adam Carlson, que son hermanos y, de hecho, les conocí, les conocí en ese. Y, bueno, es un juego que está hecho. Bueno, son unos componentes brutales. tapetes de neopreno, dados serigrafiados, las fichas de personajes son... Fichas de estas de póker, eh, entonces es espectacular. Y es un juego como de rol, típico de rol, de que tú traes tu personaje y vas evolucionando tus acciones y tal, y vas pegándote con bichitos y tal. Estoy convencido que me va a flipar. Tiene ahora mismo un 8,5 la BGG y 2000, con 2400 ratings. O sea, es un. Vamos, de hecho, está en el ranking, está el 137. ¿Qué pasa? Que es que es criminal el precio. Y aparte, ¿qué pasa? Que tienen una distribución... Bueno, no tienen distribución en, en Europa. O sea, no yo no lo he visto en tienda. Entonces, solo puedes pillarlo en, en, cuando hacen kickstarters o cosas así con unos gastos de envío brutal El juego es carísimo ya de por sí, brutales. Y si te vas al market de la BGG, pues es que por menos de 250 euros no hay nada. Entonces, eh, eh, y encima yo ahora ya en mi situación personal no puedo gastarme este dinero. Pero es que... ¿Y esto es qué pasa? Hablé con ellos en... Hablé con ellos en Essen y, le, y, y, y me dijeron, no, mira, es que no nos queda nada aquí y tal, pero, pero escríbenos. Y digo yo, si yo aunque sea, digo, si yo pago el juego, ¿sabes? Pero, que, pero por favor, que tenga un coste de envío normal y tal. Sí, sí, escríbenos porque ahora vamos a mejorar nuestra distribución en Europa y no sé qué. Y, y les escribí y, y flowers, tío. Entonces, no sé, estoy ahí. Me molaría mucho conseguir el juego, pero es imposible. Pues mira Si alguna vez conozco a alguien que vaya a Estados Unidos pues es un no, buen encargo este. Porque... O alguien
1: que lo tenga aquí. que
0: Ya, bueno, si alguien lo tiene aquí y se lo quiere ceder a un pobre, a no, pobre... cederlo
1: a lo mejor que te dejes jugar bueno, alguna partida, ¿sabes? Lo de no, que, me lo,
0: que me lo venda a buen precio que he sufrido mucho por estos tres meses y me queda mucho por sufrir.
1: Eso, eso, tú lloras. <risa> vale,
0: esto, por esto sí voy a llorar. Entonces, lo pasa muy muy mal y lo voy a pasar muy mal todavía. Entonces... Eh... Oye, si puedo sacar algo en positivo de esto. No, no, por eh, supuesto. No, no sé, no sé. Lo he, lo, lo he visto algunas veces a la venta, ¿eh? Pero claro, si sí, nada más lo entiendo. A un tío que le ha costado 200 euros, pues te lo va a... Y encima no se puede conseguir en España, pues como mínimo 200. Y te lo va a poner a 250. Si es que es normal. Pero es que, claro, es que... No sé, dejar de 200 euros en un juego. Hombre, si sí, sé que me va a gustar, pero... Joder, macho.
1: Duele. No sé.
0: Y encima, además, luego el juego... O sea, vale que tiene unos componentes de lux y tal, pero, pero a lo mejor por, por 200 euros estás comprando eh, el básico que viene con cuatro personajes y, o sea, que encima te falta rejuabilidad. Es que, no sé, me llama mucho la atención, ¿eh? pero, pero, claro. O sea, no puedo decir si se pone a tiro. No es que cuando se pone a tiro, para tiro el que te meten a ti en la cartera, <risa> no se pone a tiro. ¿sabes? Pero, o sea, yo ahora mismo estoy mirando, y en Europa, 250 libras, 160 libras, 250 euros, 220 libras. 342 euros, 250 libras. Eso es el ABGG, lo que puedes pillar en Europa. No sé si son kits o solo es el básico o qué, pero me da igual, tío.
1: Yo, la verdad es que lo tenía echado el vistazo, pero...
0: pero... Es imposible. Yo, no llevo, yo, yo llevo dos años intentando. Sé que, además, que creo que Killing Barton habló de él y lo puso guay y tal. Lo vendería, me imagino, después. Y una lástima no haberse lo pillado a él, que seguro que no, no es una persona que venda especialmente caro, pero, pero es que, tío... Y en sí, los tíos no tienen distribución en Europa de ninguna manera, entonces al final, desastre. Pero bueno, este sí lo tengo en el fast forward, a ver si algún día me animo. Muy bien, pues tienes alguno más o ya. No,
1: de momento no.
0: Pues venga, vamos con el follow y el unfollow. Perfecto. Pues empieza tú.
1: Empiezo yo. Vale, voy a dar el unfollow, el malo, ¿vale? Volvemos uh -huh. a lo de siempre. Eh, y no sé si, si lo sabías, supongo que sí eh, En Kickstarter hay una manera de seguir a los eh, creadores de
0: proyectos Sí, ah. lo dejé de hacer
1: Vale eh, pues El unfolo va a ir por ahí Porque últimamente eh, se, están, se están como... Eh,
0: Promocionando entre ellos ya ¿eh?
1: Sí, autopromocionando eh, bueno, auto
0: es... todavía, pero algunos promocionan a otros todavía, ¿no? ¿no?
1: es que es eso, no es autopromocionarse. El problema es que eh, unos le dicen a otros, venga, eh, haz que vaqueas mi proyecto y yo cuando tú lances un proyecto también vaqueo el tuyo. ¿Por qué? Porque esto, la gente que sea a los creadores de proyectos te llega un correo diciéndote, eh, fulanito ha vaqueado el proyecto eh, de no sé quién.
0: Sí, lo he visto, sí. Claro,
1: eh, esto hace que la gente se interese por los proyectos y den... Digamos que es otro paso más para un empujón inicial de, de la campaña para que salga bien. Eh, pero es que después te miras la campaña y dices tú, esto es imposible que haya metido pasta aquí el tío porque esto huele a encerrona, a, a rancio y a proyecto malo. Entonces, un follow va por ahí porque es que están, o sea, están haciendo una especie de marketing autolamida de culo en plan, si tú me das aquí, yo te doy a ti. Y, y eso no puede ser, o sea, es que... Son, eso no, no gusta.
0: Uh -huh.
1: Ese es mi un follow.
0: Me parece perfecto. Vale, pues yo voy a dar mi follow. Pues mira, se lo voy a dar. A, eh, sí, además creo que es un buen momento. Se lo voy a dar a. Mierda, no tengo. Nada, creo que se llama de Press, Press Hill, pero voy a mirarlo. Espera un momento. Eh, aquí lo tengo, sí. Eh, porque, eh, bueno, yo recibí hace poco el, kick, no, el Kickstarter, perdón, el Verkami que yo creo que es el primer Vercami que, que pillo de las ratas en las paredes ratas en las paredes, ¿vale? de Hill Press se llama la editorial, que bueno, al final creo que son dos personas o una persona la que hace. y es un, es un ratas en las paredes es un juego de rol eh, eh, tal. Eh, no llegó en tiempo, llegó con un poquito de retraso, no sé si un mes y medio o algo así, pero bueno, eso es lo de menos pero, sobre todo, yo creo que me, me deja alucinado que pagué 20 o 25 euros y es un, es un libro súper chulo, con dos suplementos más. Me he quedado, me he quedado eh, una edición con que viene, aparte, con un montón de aventuras, con un montón de personajes, y me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado del, de, por el precio que pagué la, la edición. De hecho, luego creo que en tienda se vende como por el doble. Entonces, eh, muy muy contento con, con el trabajo que han hecho. ¿Y por qué viene al hilo? Porque... Mmm, Ahora justo en Berkami, están con otro proyecto que se llama The Bale, que es un juego rollo ciberpunk, porque el de ratas en las paredes es, basa, es rollo horror cósmico, ¿vale? Cazulu y tal, pero creo que no es Cazulu, intentan como separarse un poco de esa historia, pero bueno, no sé si es esa historia. Y este de The Bale es estilo cyberpunk, ¿vale? Y este iba a meterme de cabeza, porque de verdad, o sea, yo, yo mira que no juego casi al rol y al final acumulo libros de rol y tal pero me, me dejó tan alucinado la calidad del proyecto, la calidad de la edición y tal, que iba a meterme de cabeza en The Bale. Pero el problema de The Bale es que esto es una licencia... Y bueno, el otro creo que también es licencia, pero bueno, que esto es una licencia ya más seria y tal, y es, viene un libro grande, bueno, el típico libro grande de rol, con un montón de, bueno, de páginas y portada dura y no sé qué. El otro es un formato como más de bolsillo y entonces era más contenido. Entonces este de precio ya se va un poco, eh, se va un poco de madre. se va Bueno, de madre para mí. Que se va, creo que son, si quieres el juego... Bueno, no tanto. 38 euros. Bueno. Eh, bueno, no es tanto. A lo mejor me, me metes. Pero, pero bueno, que ya no son, que no son los 20-25 que costaba el otro. ¿no? Ya es un poquito más y pues, si no vas a jugarlo, pues yo qué sé. Pero lo que, sobre todo, mi follow es porque es por el trabajo bien hecho. De verdad, una edición súper chula. Yo creo que estamos todos contentísimos. Y, y esta gente está sacando bastantes juegos de, de rol, por supuesto. y Pero guay. Entonces, si os interesan... Eh, me ha parecido gente muy de confianza, muy seria y, y que al final hacen un proyecto muy bueno. Así que mi follow para de Hill Press y sus ratas en las paredes que ahora están en Kickstarter con The Bail. Muy bien. Pues te toca.
1: Me toca. Eh, no tengo realmente follow, ¿vale? Bueno, Pero vamos a seguir con la historia de Osprey Games. Ya la termino. <risa> <risa> eh, no, no les voy a dar el follow porque... Bueno, es lo que hablamos un poco off-topic antes de darle a grabar, que cuando no quieres que una persona te hable pues no le contestas. Al final recibí mi figura de, del Wildlands eh, pese a, a mucho tiempo de demora, de, de Así que, bueno, esa historia por ahí se terminó. Y lo que sí voy a dar es un follow-follow un a los de WizKids por la edición de justamente del Fantasy Realms. El, uh -huh. Un follow sería más porque... Me parece abusivo, eh, bueno, abusivo no, me parece ridículo el tamaño de la caja solo por contener la libreta. Cuando podían haber hecho un yeah. juego estilo Star ¿vale? Porque son eh, lo que hemos comentado, son 5 bueno, por 10 50 y 3 cartas. Es una
0: caja enorme, pero sí podía ser más pequeña. Sí. Pero sí, pero la, es, la, sí, sí. No, sobre todo es que la libreta es la. Más de la mitad del contenido de la caja, sí.
1: Es que tú lo coges dices, ostras, esto pesa, tiene contenido Abres, Abre, son 53 cartas y el resto es la libreta. Un casi una
0: libreta de 2 dedos. Vale, de moda, sí, dices,
1: sí. vale, voy a jugar muchas de este juego. Me, ya me lo estás pintando bien, pero. Pff, dices, ostras, y el follow. Obviamente por la aplicación, que está muy, muy guay. Está, está muy, muy bien sí, sí.
0: Muy ah, bien, y además traducida y funciona. Es una, más una aplicación complicada, ¿eh? Porque la cantidad de combinaciones y tal, o sea, a nivel de programación y tal, parece complicada. Sí.
1: Y, y nada, eh, es más bien eso.
0: Muy bien. Pues yo voy a darme un follow al El malo, el malo malísimo, a lo que yo he venido a llamar el, el locastarter, ¿vale? Que es que la gente de ediciones más que OCA... Ya lo has visto, ¿no? Que ya sabes por dónde voy. ¿o qué? Sí. Eh, te partes el culo porque es que es lamentable. ¿sabes? Eh, bueno, con el rollo del Pass Renaissance que van a editar, han empezado a hacer, pues yo le llamo a starter porque es que han empezado a hacer un Kickstarter, pero además como por plazos, pero ni Kickstarter ni nada. Eh, Porque, ¿para qué vas a pagar la plataforma de Kickstarter o de Verkami si te la puedes hacer tú solo con tu blog en Blogspot y tu, y tu web de los años 90? ¿Sabes? ¿Por qué vas a pagar ¿no? o Kickstarter si, total, la tecnología que vas a. Es absurdo. Eh, entonces, bueno, pues han cogido el juego y entonces de repente hacen periodo 1. Periodo entonces, tú si pagabas. Del 5 del 3 al 8 del 3 a las 10 de la, de la mañana, entonces el juego costaba... Espera que lo tengo por aquí porque me interesa mucho. El juego en ese momento costaba 48,75. Ah, que no has llegado. Pues venga, tienes que ir al starter número 2. Que si pagabas en el starter número 2... Eh, eh, a ver, no, este es el 3, ya, ya me he el 2. El 2 no sé cuándo era. Pero en el, en el número 3 cuesta 51,95 y acababa el 31 del 3. Chicos, ya no llegáis. Tendréis que ir a Locastarcer número 4. O sea, es que eso era un poco más caro. Y, bueno, no sé. Eh, pero todo esto vas pinchando en enlaces cutres dentro de... O sea, te manda la tienda y ya no lo puedes comprarlo. Y te dicen, ahora tienes que ir al, al siguiente. Entonces es como Asterix y las 12 pruebas. Y yo qué sé, tío, no sé. Hasta
1: que pillas el correcto, tampoco pasa bueno, nada, ¿no? no,
0: encima te diré más. Hoy estamos a 1 de abril, ¿no? Bueno, todavía lo puedes añadir a la... Porque, claro, no... quiero decir, son, son, son cutres hasta para esto. Quiero decir, el periodo número 3, que acababa el día, el día, 3, el día 31 de marzo, todavía lo puedes adquirir en su web. Eh, yo le doy a añadir a la cesta y, por supuesto, ningún problema, entrega, tal, no sé qué, tal. Aquí si pagas con tarjeta te cobran tu comisión, si lo mandas a Canarias te cobran el IVA, hacer como siempre, vamos, no hay ningún problema. Eh, mañana o dentro de tres días se acordarán de esto y, y, o cuando escuchen esto y pondrán el starter número 4, que me de 51,95, costará 53,82 y seguimos con el starter Increíble, increíble. Mi, mi unfollow más más honesto y más desde el corazón ¿sabes? he de decir que a mí estas cosas me generan simpatía yo, a mí la gente que tiene estos huevos me parece, en el fondo me hacen gracia pero bueno, tengo, luego tengo la responsabilidad civil de decir que me parece lamentable, pero en el fondo me hacen gracia, digo, qué huevos tío Así que nada, un follow para loca starter que cada, 3, cada 15 días te suben 2 euros el precio del juego. Que no sé, no sé ni cuándo va a salir esto, pero bueno. Y encima, sobre todo, lo peor es que es súper el sistema, pero bueno, en fin. Pues ese es mi unfollow. Me parece muy bien. Y, y nada, pues hasta aquí. No sé si quieres decir algo más. Eh, supongo que. Bueno. Sí, 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 No, no, dile No, que supongo que tardaremos menos en volver de tres meses seguro. Hombre, ahora no estoy jugando, no estamos jugando tanto. Pero bueno, yo creo que intentaremos bueno, poco a poco. Eh, volver, no al ritmo de 15 días que teníamos justo antes del, 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 del desastre, pero eh, a lo mejor cada mes o Temas semana, no nos faltan. Tal.
1: ¿No? No, temas no nos faltan. Solo bueno. hay que coger alguno polémico del día de, en Twitter y ya el está. De Twitter, claro.
0: no. Yo es que estoy, no estoy ni polémico en Twitter, pero bueno. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que en lo de Love, Death and Robots salen muchas tetas, ¿no? Era el problema del otro día.
1: No lo sé. La verdad es que no, no vamos a entrar en eso ahora, ¿no? No sabes, no sabes. No, <ríe> no sé, no, 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 sé, no, no contesto, no, no, no tengo ni idea.
0: En fin, eh, pues nada, eh, hasta aquí el programa de ¿eh? hoy. No sé, bueno, no sé si quieres decir algo más.
1: Hombre, sí, el concurso. ¿el concurso? Ah, joder,
0: pues sí, pues ya había algo más. Vale, sí, efectivamente. Gabriel quiere regalaros un juego.
1: Bueno, un juego y regalarlos. Es un juego que nos cedieron y que vamos a sortear, ¿vale? No regalarlo Voy a regalar los gastos de envío, nada más. Ya,
0: sí, efectivamente, sí, sí. Bueno, el juego sí, lo eh, tienes tú. Eh, sí, 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 sí. sí, lo tengo yo.
1: Y va a ser el Down of the Peacemaker.
0: Eso es, que, lo, que es un cajote, ¿eh? Es un cajote grande. Eh, eh, sí. Y entonces, no sé, esto lo organizas tú, lo llevas tú y lo vas a contar tú. O sea que... Bueno, yo no voy a contar nada. Tú
1: has eh, iniciado... No, no. El... No, no,
0: tú buscas no, el hashtag, te buscas no, quién ha participado y luego lo sabes. No, pero,
1: pero el hashtag lo, lo decidiste tú antes de empezar, ojo, Alda. No, eso
0: sí, no me acuerdo ya.
1: Vale, no, no, no sé si era mi aire es tu aire.
0: Pues mi aire no era, ¿es eso? ¿Sí?
1: No, 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 no es sé.
0: tu aire es mi aire. Bueno, tu aire pues, es mi aire. Tu espacio aire. es mi espacio.
1: Tu espacio es mi espacio, venga, mucho bueno, porque mejor.
0: Porque Gabriel, eh, bueno, yo una de las cosas, lo peor de todo esto que me ha pasado a mí durante estos meses... Lo peor, lo que no voy a ser capaz de superar es que he tenido que hacer una mudanza. Eh, y, es, y, es, y entonces, ya os digo, amigos jugones, que por favor, no os mudéis, porque es tremendo lo de los juegos. Y yo no tengo muchos. El día que Gabriel se tenga que mudar, va a flipar. Entonces,
1: bueno, como llevo pocas mudanzas en mi vida, también. Ya, es, eso una eso más, yo, una eso menos.
0: Es, eso es una tienes tiene, tiene soltura. En fin. Eh, vale, entonces que Gabriel necesita espacio. Entonces, ¿cuál es el hashtag? O sea, como Aldo, bien, que si no la gente se lía luego
1: No, eh, simplemente en Twitter pone el hashtag que acabas de decir, que es él. El...
0: Eh, no sé. <risa> <risa> eh, tu espacio es mi espacio, ¿era?
1: Efectivamente, tu espacio es mi espacio. Eh, y con no, no. eso yo, yo creo que va a haber. Bueno, no,
0: y que nos, no, digan no, vale. que, que nos digan Que ha sido lo más. lo más raro, chungo, divertido que han hecho para intentar colar un juego nuevo en casa o donde lo meten o tal, algo así, ¿no? O sea, es sí. decir, cuando ya te ves limitado espacio o, o... Bueno, hombre, si tenéis ese problema, si no, simplemente participas y ya está. Pero cuando ya te ves tal y de repente, pues, pues no le dices a tu mujer le, tal, o metes un juego dentro de otro o, o utilizas como uno que yo me sé, unos juegos como estanterías de los otros.
1: Eh. Bueno, y vas apilando. Yo no, ¿eh?
0: No, claro, no, 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 no sé, que ese que comentario no, no, era por, no era por ti.
1: Claro, no, no o sea que la gente se piense que yo hago eso, no, no, to todavía no he llegado a ese extremo. <risa>
0: bueno, pues eso, entonces eh, con el hashtag tu espacio es mi espacio y eh, que te etiqueten a ti y a mí porque si no, que etiqueten sí. a arroba mi y sobre todo arroba mi <risa> y ya si queréis arroba punto victoria también.
1: Sí, porque Punto de Victoria no se quiere ocupar de nada. Pero si es yo lo que dicho, lo los, lo bien, sorteos,
0: nada, los sorteos es un poco rollo, ¿eh? Luego contar ahí sí, y no. tal y no sé qué. Sí, sí.
1: Yo los meto todos en un randomizer y el primero que salga. No me va a complicar.
0: Muy bien. Pues, ¿Y, y cuál? No ¿Un plazo o qué? O nosotros no damos plazo. Un día decimos que se ha y ya está, ¿no?
1: No, yo creo que lo sorteo en el siguiente episodio.
0: O sea, el día que grabemos, que es totalmente incierto, que no lo sabemos ni nosotros, porque...
1: Que efectivamente que vamos, a,
0: vamos a grabar y siempre fallamos alguno y tal, y hoy no, hoy sí y tal Ese día se acaba, ese día se acaba no, Ese no se día sabe. se acaba No se sabe cuándo es
1: Efectivamente, entonces está.
0: está en la incertidumbre Estas son las bases, podéis reclamar a, a iBox si os parece mal
1: Efectivamente
0: <risa> Hombre,
1: que no sea muy lejos, que no tenga que pagar muchos gastos porque es un sí. cajote muy no, grande sí. eh,
0: no, Para coña, España, ¿no? Que No, sí, te a... sí, pues, pues, no yo no, que es que te gana sí, lo, lo, ¿no?
1: lo único que tenemos que decir es que es un poco legaz y que hay cosas abiertas, pero que se puede recomponer sin ningún problema y que... No, pero lo vas, hasta...
0: a, recom lo vas a recomponer antes de enviarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, no, no, lo voy a recomponer. <risa> no, no, vale, vale, muy bien, joder.
1: No, no, sí, lo voy a recomponer, pero, pero hay cosas no, no que están sacadas de la caja, entonces no me, por no mucho me que nada se de esto.
0: Ponga, Sí, no me acuerdo de esto, mi más, mi más sentido admiración, ¿eh? Por, por este curso que te vas a pegar entre el sorteo y tener que recomponer el Legacy. Mm, sí, no, no, se rompe, no se rompe nada, pero, pero sí, claro, han salido
1: componentes. Se sacan componentes y se pierde un poco el efecto sorpresa. Tenemos que decir que hasta donde hemos jugado podrían simplemente retomar donde lo hemos dejado, que empieza a ser un poco interesante.
0: Sí, que el tutorial al principio es un poco rollo. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí ahora sí, ¿no? El programa de hoy. Entonces, sí, vamos sí. a recapitular que es muy complicado. Tu espacio Eso. es mi espacio. Sí, y... el hashtag sobre todo. El hashtag, sí. Y que te citen a ti en mi pelche y a mí también, arroba Punto de victoria.
1: Eso, y, y, y así nos... en, la, a... en el siguiente episodio
0: en Encaje de bolillo para, meter, para meter juegos.
1: Y, es, y los comentamos y nos reímos un rato.
0: Muy bien, perfecto. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido la espera haya valido la pena y espero que pronto pronto podamos volver. Mucha suerte en el sorteo. Ya sabéis, estamos aquí para ayudar. Todas las quejas, problemas, ayuda que necesitéis a arroba mi que él se encarga de todo y, y ya está. Eh, sin más, hasta la próxima. Nos vemos. Younger Okay, I'm just trying to wag my